0: au Mar -Sata, Mar -Sata. 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Salta de la
1: Bienvenue dans le nouveau Mars Attaque, il est 7h33 et nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour, comme tous les matins, de l'info, du décryptage, des débats, des experts qui sont là pour mieux vous faire comprendre, vous faire lire l'actualité qui est chargée en ce moment. On va parler de sport, on va parler aussi de beaucoup de faits, sauf le football. Makin Cora, comme dirait Lino. Ça va mon Lino, tu es là
2: Oui, très bien.
1: Bon bah super, encore une fois, on vous le répète, cette semaine nous sommes tous en distanciel, euh, il y a Yusra et Amin Birouk dans le, sur le plateau, euh, Lino est à l'étranger, et moi je suis chez moi, et tout cela pour respecter bien évidemment euh, les mesures de sécurité et d'hygiène face à la propagation du virus, voilà, ça montre aussi l'exemple à notre niveau. Aujourd'hui, Lino, on va parler de beaucoup de choses, comme d'habitude et comme tous les matins. À 7h45, on reçoit Omar fraîche député. Beaucoup, 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 beaucoup. On va parler des mêmes choses, hein ben va... bah, non, tu vas veux... Ouais, remarque, ouais. Bon allez, on rentre chez nous. Allez, bah, allez, on arrête. Tu sais quoi On va mettre de la musique et on s'en va. À 7h45, on reçoit Omar Balafraige, député de la du Front de Gauche Démocratique, pour parler de la contribution de solidarité et des, notamment des inégalités sociales et de quelle manière aussi euh, on réalimente le budget en taxant les, entre... les bénéfices de certaines entreprises et les salariés qui touchent plus de 10 000 dirhams. Euh, on en parlera avec Omar Balafreche tout à l'heure à 7h45. Et vous pouvez nous appeler, comme d'habitude, comme tous les matins au 05 22 226 22 226 vous connaissez le numéro de téléphone vous pouvez l'utiliser jusqu'à 9h30 pour réagir à l'actu à ce que vous entendez notamment à ce que euh, à l'interview qu'on aura avec Amal Balafrage à 7h45 8h euh, après le flash info bah le morning foot euh, nécessairement Et il y aura de quoi là par contre il y a il y a de l'actu là en ce moment, euh, Lino. On parlera de la candidature de Célarge à, euh, à la FIFA, le match avec la Centrafrique et euh, un peu de mercato et du foot européen. Ça, ça sera tout à l'heure avec Isha Ben oui, et Amin Birouk. Aujourd'hui, tu as un coup de cœur, Lino, et tu nous le diras tout à l'heure. Tu le gardes pour toi. Pour une fois, c'est pas un coup de gueule. 8h34, on aura un peu de flamenco, Lino. Puisqu'on aura Laura Guterres de l'Institut Cervantes et il y a un festival flamenco en ligne. Voilà, la culture continue et on vous le montre tous les jours euh, dans euh, le nouveau Mars Attack et dans la brigade culturelle. Et à 8h45, enfin dans C'est quoi le problème Eh ben, les pharmaciens. On parle beaucoup des pharmaciens, Lino, de leur rôle. Euh, peut-être sous, euh, ils sont peut-être sous-utilisés. Est-ce qu'on leur fait suffisamment confiance pour les tests euh, Est-ce que on a eu beaucoup de pharmaciens qui euh, dénoncent le fait qu'ils n'ont pas le vaccin de la grippe 50. saisonnière tu, tu sais qu'en France,
2: euh, le pharmacien te, a, peut te vacciner de la grippe saisonnière.
1: Eh bien, on, on parlera de tout ça. On parlera de tout ça, justement, du rôle des pharmaciens. Et avec le nombre de pharmacies qu'il y a dans le Maroc, ça droit, pourrait alléger absolument...
2: La machine, ben oui,
1: ben oui. Et ça, on verra ça tout à l'heure avec Walid Amri, vice-président de la Fédération nationale des pharmaciens. Et Leila Laoud, pharmacienne à... Casablanca, et eh ben en attendant euh, va y avoir du sport mon chéri Alors, va y avoir du sport alors va y en avoir nécessairement puisqu'on retourne en Géorgie et comme tu as dit hier, pas pour recompter les voix euh, de Biden ou de Trump mais sur le Master d'Augusta la compétition euh, continue, commence aujourd'hui hein. c'est à dire que depuis lundi c'était les tours de chauffe mais il y a eu un truc absolument incroyable hier
2: oui, euh, lundi et mardi plutôt. Il y a eu deux trucs extraordinaires. Oui. Donc c'est l'espagnol John Rahm, hein, euh, toujours à la recherche d'un premier titre majeur. Donc il a risé de deux trous en un, hein, all in one, comme disent euh, les, les Anglo-Saxons. Voilà lors des parties de, de reconnaissance, les entraînements qu'ils font en préparation du, du Master 2020. Avec leur caddie, Avec ouais. Leur caddie ouais. Voilà. Donc, euh, lundi, c'était au, au, au numéro 4. Hein. Donc, euh, c'était un par 3. Un coup de fer, hop, un solide coup de fer. Et il a fait euh, le trou en un seul coup. Et puis, il a remis ça le lendemain. Alors, euh, celui qu'on surnomme Rambo <rire> a fait plus fort <rire> encore. Voilà, c'était au, au numéro 16. Et un autre... Euh, C'est un petit par 3. Ouais, un petit par 3. un petit par 3 encore. Et ça balle, alors là, le, c'est-à-dire que, euh, généralement, les joueurs, ils font ricocher leur balle sur l'étang, tu vois. Et lui, donc, sa balle a non seulement survolé les flots, mais surtout, elle, elle est allée directement dans, dans le trou, quoi. Tu vois, c'est un truc extraordinaire. Ouais, et il a fait trois les... ricochets trois sur l'eau.
1: Ouais, ouais, c'est vraiment... Et c'est allé directement vrai, dans, de... dans le trou. Alors, c'est vrai que ce petit par trois, comme tu dis, c'est le numéro 16, et le, et le green est à fleur d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on fait ricocher la balle pour aller sur le green, voilà, c'est.
2: Alors, pour les amateurs de, de cote, Rory McIlroy, Brooks Coppa et, et Tiger Woods sont donnés à 10 contre 1. C'est énorme, tu vois, c'est par rapport. Euh, en, en, en fait, euh, si on compare ça au football, les, les, les cotes de golf, un, un 10 contre 1 en football, c'est presque comme quand un tocard bat une, une, une bonne équipe, tu vois. Ouais. Et, et là, c'est 10 contre 1. C'est vraiment, c'est incroyable. Et ensuite, tu as, tu as Ram et, et Thomas qui sont à 14 contre 1. Après, tu as, tu 5 joueurs qui sont à, à 20 contre 1 dans, dans Fowler. Voilà. Donc, c'est, c'est, bizarre, c'est bizarre. Et Fleetwood, Fleetwood qui est, qui est à 30 contre 1. Voilà. C'est, c'est quand même bizarre, ces cotes. Bon.
1: Enfin. Ah mais, c'est, tu sais, ça, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Tu as bien vu le retour de Tiger Woods. Tiger Woods, qui est un enduitiste d'Augusta. Et puis, ça dépend aussi de toutes leurs performances pendant les, les dernières compétitions.
2: Voilà. Alors, on va parler ce matin de, de super rugby euh, australien. Alors, je sais pas si tu, tu le sais, mais le rugby australien, c'est quoi? Tu sais, c'est, 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 c'est qui sont en, 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 en tricot de peau, tu vois, en, en Marcel, bon, Marcel, pas, pas blanc, en tu vois, <rire> à rayures, euh, des jaunes, des verts, des couleurs, tu vois, très, euh, très fluo. Et donc, euh, le, le super rugby australien, donc, euh, une compétition qui a été créée cet été, après l'arrêt du championnat des provinces de l'hémisphère sud, pour cause de pandémie, <coughs> il recommencera sous le même format, c'est-à-dire euh, avec... Euh, une compétition 100% domestique, 5 euh, franchises, 10 euh, journées à partir du 19 février. Donc, tu vois. Euh, alors, c'est. juste le
1: super rugby pas. australien, c'est quoi C'est le, quoi c est c est quoi le football australien, euh, on va dire, où il n'y a quasiment pas de règles. On peut choper l'adversaire, on peut plaquer euh, n'importe comment euh, par les cheveux Et dès qu'on t'accroche, dès qu'il y a une mêlée, euh, tout de
2: suite, euh, tu, tu, en fait, il n'y a, a pas une mêlée. Tu, tu poses la balle par terre, tu repars. C'est un petit peu comme le. Ouais. Comme le, la, la Super League, tu vois, le, c'est la, la Super League. Tu vois, euh, la différence entre le 15 et le, le 15, à chaque fois tu t'arrêtes, il y a une mêlée ou etc. Et là, non, là, tu, 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 tu n'as pas de mêlée, tu, tu, tu poses la balle par terre et puis tu, 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 tu la talonnes tu vois, à la main, et, et puis ça repart. C'est plus, il y a plus de rythme. Il a, y, a, y a moins d'arrêts que dans le, 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 le rugby à 15. Et voilà. Donc alors que, alors que le, le, le Super 15 euh, australien, il y, y rassemblait quand même une quinzaine de franchises. Là, il n'y en a plus que cinq, tu vois. Il y avait des franchises néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines, argentines, japonaises. Et là, voilà. Donc en euh, remplacement, euh, et en attendant un potentiel retour d'une compétition internationale, hein, ce qu'on peut dire, c'est que d'autres versions ont vu le jour ailleurs. Tu vois. Donc en Nouvelle-Zélande, ils recommenceront le 26 février, et en Afrique du Sud. Voilà. Et puis on va terminer avec un sport. Généralement tu dis pépère, hein, parce que c'est le cyclisme. Oui.
3: Ouais.
2: Le cyclisme c'est pépère, tu vois. Tu bon un deux trois euh, trois deux un partez, puis hop ça pédale, ça pédale 150, 200 km, 180 km, tu vois. Ça monte, ça descend, cols et tout ça. Ça sprint, ça arrive. Bon, ça se bouscule un petit peu. Et, et là, au Tour de Pologne euh, au mois d'août dernier, première étape. Alors, arrivé à, à Vroclav, euh, pardon, à, à Katowice, à Katowice, sprint massif, tu vois. Et puis, il y, y a Jacobsen, qui est en, euh, qui est en train de réduire l'écart sur son compatriote, un autre Hollandais, Grönwegen, qui hein était à, à peu près à 100 mètres de l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, euh, euh, Grönwegen il, il, il tasse son compatriote sur, le, sur les barrières. Hein euh, les coureurs de tête chute il y, y a une chute générale donc à 80 heures hein. les mecs ils arrivent à 80 heures hein, donc c'est pas c'est pas rien en bicyclette même s'ils ont des casques et tout ça alors euh, Jacobsen avait heurté les barrières de de de, de plein fouet. il est les mêmes au travers hein. et il a été grièvement blessé il a été plongé dans un dans un coma artificiel la, la première nuit L'accident lui a valu de multiples traumatismes crâniens, 130 points de suture. 130 points de suture et, et la reconstruction totale de, de sa mâchoire. Donc, euh, on pense qu'un retour à la compétition pourrait être envisagé en mars ou avril 2021. Alors, l'agresseur, euh, euh, enfin, celui qui est à l'origine de cette chute euh, collective, Grönwegen, lui aussi il a eu une, une fracture de, de la, la clavicule Son équipe l'avait suspendu depuis. Il n'a plus été aligné. Et voilà. Et lui, donc, euh, s'il devait revenir à la compétition, euh, ça sera fait, euh, disons, euh, au début mai, début mai, euh, mai juin 2000, 2021. La sanction, elle prend un effet, euh, effet rétroactivement au, au lendemain de la chute. Alors, cette, justement, ce qu'il faut dire, c'est que cette sanction de la de, de l'UCI, hein, l'union Cycliste internationale, c'est une des sanctions, euh, les, les, c'est la plus lourde sanction euh, euh, contre un joueur, envers un joueur, hors, hors, hors violation des, des, des règles antidopage, tu vois, bon, euh, antidopage, il peut avoir un an, deux ans, même un vie, etc., mais là, la, franchement, pour, pour une incorrection, c'est la peine la, la plus lourde qui n'a jamais été prononcée par l'UCI. Voilà, mon voilà cher On a l'impression
1: d'entendre des faits de, bah, de, voilà, de super rugby que tu parlais avant. C'est quand même incroyable. Voilà, c'était Va y avoir du sport dans quelques instants. Dans une petite minute, on reçoit Omar Balafraige du Front de Gauche Démocratique. On va parler de la contribution de solidarité proposée euh, par Siben Chaboun, le ministre des Finances dans le projet de loi de finances 2021 qui fait euh, grincer des dents parce que la solidarité à géométrie variable, c'est toujours le même euh, problème hein, dont on a parlé souvent, Lino, sur le plateau avec euh, faire contribuer la solidarité, on veut bien, mais encore une fois, est-ce qu'il faut que ça soit toujours les mêmes qui payent C'est là la question. Appelez-nous 05 22, 22
3: 226 226. Get to a place where no one knows us, yeah, maybe we're messed up, but we got all we need, and tonight we I'm not afraid of
0: T'as de la Wii oui Direct. Maintenant, toute l'actualité est dans Mars Attack
1: toute l'actu dans mars attaque vous y êtes habitué euh, désormais aujourd'hui à 7h45 en mal député de Front de gauche démocratique est avec nous pour parler de cette contribution de solidarité euh, proposée par le ministre des finances dans le cadre du PLF 2021 ça fait grincer des dents ça ne fait pas l'unanimité ça fait l'objet de propositions mais ça remet aussi encore une fois le doigt sur euh, on va dire les inégalités la structure de notre économie la, la euh, l'informel et un ensemble de choses. Alors, la fraîche, bonjour. Bonjour. Comment ça va?
4: Ça va, ouais, ouais. Boucher très tard. On est sorti du Parlement à deux heures du matin. Enfin, je suis, j'ai quitté à deux heures du matin. Après. Euh, Il y avait du euh... monde à
1: deux heures du matin?
4: Oui, oui, oui. Oui, oui, non, non. Oui. Il y avait, euh, pas, pas les 44 membres de la Commission oui. des Finances, mais au moins, on était une trentaine. Non, non, non une trentaine de parlementaires et beaucoup de, de fonctionnaires du ministère des Finances qui accompagnent le, le, le ministre. Les, les règles de, de prévention anti-Covid, c'était un peu limite. Hein. C'était à des moments un peu stressant.
1: Bon. Alors, on va revenir sur autre chose qui stresse, et notamment les entreprises et les salariés, et qui fait réagir, c'est cette fameuse contribution de solidarité. Et on aurait voulu avoir votre euh, réaction par rapport à ça et vos propositions, parce que encore une ouais, fois, la solidarité, c'est votre credo. Nécessairement, on parle beaucoup de... J'ai beaucoup parlé de, de gauche hein, et de socialisme ces derniers temps et j'ai quand même l'impression, je ne sais pas si euh, tu as cette impression Lino c'est qu'à chaque fois que je donne, euh, je parle de socialisme j'ai l'impression qu'on devient comme les états unis ça, ça devient une insulte, bref, peu importe mais euh, euh, votre position, vous, au niveau de l'UFGD par rapport à cette contribution de solidarité
4: bon, Déjà, sur, sur le principe, euh, on ne peut être quête pour la, 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 la solidarité. C'est un principe de base pour nous. Et donc des euh, citoyens, et même l'ensemble des citoyens, puissent être solidaires pour une bonne cause. Euh, et là, en l'occurrence, c'est euh, notamment pour généraliser l'assurance maladie dans l'avenir, Donc, euh, qui est une contribution exceptionnelle, parce que c'est ce qui est prévu, hein, d'un an pour l'année 2021. Euh, sur le papier, c'est une bonne chose. Le problème principal, le vrai problème qu'on a avec, c'est qu'on met à contribution toujours les mêmes, malheureusement. Et notamment les salariés. C'est-à-dire qu'on est allé, le gouvernement est venu avec une proposition axée sur les salariés à partir de 10 000 dirhams nets euh, à 1,5%. C'est la proposition initiale. Je vous donne la bonne nouvelle de la, de la nuit, c'est que c'est plus 10 000 dirhams nets, c'est passé à 20 000. Ça commence à 20 000 dirhams nets c'est déjà mieux parce que toute la partie euh, petite classe moyenne ou classe moyenne qui allait toucher touchée entre 10 000 et 20 000 dirhams euh, alors quand même euh, elle a déjà été beaucoup touchée c'est beaucoup de fonctionnaires d'ailleurs hein. la grosse partie c'est des fonctionnaires et il faut savoir que dans cette phase critique cette année 2020 euh, beaucoup de fonctionnaires notamment de, de moyens fonctionnaires ont joué un rôle déjà de, de redistribution ils ont pris en charge une partie de leur famille qui était au chômage des gens dans différentes régions du Maroc donc c'est je dis, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que c'est plus 10 000, c'est 20 000. Mais ça reste, pour nous, problématique, cette structuration. Elle est tapée sur les salariés et sur les entreprises, alors qu'il y a d'autres façons d'être solidaires. C'est des propositions qu'on fait depuis plusieurs années et qu'on a refait cette année. On a gardé cette contribution, mais on a dit, ne touchons pas les salariés. Allons sur les patrimoines, au-dessus d'un certain niveau de patrimoine, en y allant doucement on commence même à 5 millions de dirhams avec 0,1 c'est-à-dire quelqu'un qui aurait un patrimoine mmh. de on va dire 10 millions de dirhams devrait payer 10 000 dirhams cette année en 2021 et et mais par contre montons de manière progressive pour que celui qui a un patrimoine de plus de 100 millions de dirhams c'est-à-dire 10 milliards lui contribue à autour de 0,5 Et alors, nous, pardon, alors juste, terminer, à... juste et notre deuxième la deuxième proposition qu'on a faite comme c'est une contribution exceptionnelle, c'est comme ça que l'a prévu le gouvernement pour 2021, on a dit il y a un secteur qui a beaucoup bénéficié qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années, qui est le secteur des hydrocarbures où tout le monde, je veux dire le Parlement en entier euh, le Conseil de la concurrence a reconnu qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu des gains qui étaient non, pas non réglementaires non éthiques, de l'ordre de 17 milliards de dirhams, on a dit on les fait contribuer cette année exceptionnellement notre proposition de nos FGD, on a dit 5% de leur chiffre d'affaires ce qui nous ramènerait à quasiment 10 milliards de dirhams de réunis pour les injecter dans ce nouveau fonds de cohésion euh, sociale. Malheureusement, cette proposition a été refusée, euh, sans de vrais justificatifs de la part du, du, du ministre. Et ils sont restés arc sur leur, euh, leur cohésion telle qu'ils la voient, eux, les salaires. Alors, plus 10 000, c'est 20 000. Et les entreprises, la mauvaise nouvelle pour les entreprises, qui est une très mauvaise nouvelle, c'est que ça commence à partir de 1 million de dirhams de bénéfices. <rire>
1: Donc, alors,
4: qui touche des petites entreprises qui sont déjà. Euh,
1: qui mais sont alors, déjà... la vraie question, la vraie question, Omar, balafrege. Vas-y, Vas Lino.
2: Faisal, moi Omar. Bonjour. Non, bonjour. ce que je voulais vous demander, c'est euh, tout à l'heure. Bon, bien sûr, en, en parlant des pétroliers, on parle. Vous avez parlé d'éthique, etc. Mais, mais ces gens-là, ils ont payé des impôts à l'époque J'ai un chiffre d'affaires.
4: Vous parlez de des pétroliers, des pétroliers. Des pétroliers. Exemple, Les pétroliers, la problématique des pétroliers, rapidement, bon, elle a été beaucoup débattue au c'est qu'ils ont eu entre fin 2016 et jusqu'à mi-2018, soi-disant un secteur libéralisé, mais qui était plus contrôlé. Et il y aurait eu, de l'avis de la commission parlementaire ad hoc qui s'est constituée, mais aussi du Conseil de la concurrence, euh, accord entre eux, ce qui est totalement illégal. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de prix. Et donc, quand vous faites les calculs, ils ont vendu du pétrole, enfin, des hydrocarbures à 1 dirham le litre supplémentaire par rapport à ce qu'ils auraient dû vendre s'il y avait eu la, la, la méthode ancienne, avant la libéralisation. Donc euh, ça, quand vous ramassez, c'est un gain sur plus de deux ans de l'ordre de 17 milliards de dirhams. C'est reconnu globalement euh, dans le pays. Donc, pas c'est pas bête en temps de crise. Où on a besoin de moyens pour ta la cohésion, pour de la solidarité, de leur
1: demander de contribuer un peu plus. C'est tout. Oui. Mais alors justement, la bon, question. Est pas accepté, elle est en... ça, donc, bon. Alors, mais elle est encore une fois sur la structure de l'économie. Ça met euh, cette crise euh, qu'on traverse a mis le doigt. Finalement, on a l'impression que ce système et la manière de d'appréhender l'économie, ça, ça met juste la loupe dessus. Je, je m'explique. On a on a analysé les chiffres de la CNSS qui ont été donnés. On a seulement 240 000 personnes qui sont déclarées avec un salaire de plus de 10 000 dirhams au Maroc, dans l'économie formelle. On va aller taxer ces gens-là, encore une fois, alors que on sait que, de l'autre côté, on a une économie informelle monumentale, on a des gens qui ne déclarent rien, on a des gens qui ont plein de cash dans les coffres, et ces gens-là vont, encore une fois, ne pas être concernés par la contribution de solidarité. Est-ce que on ne veut toujours pas voir euh, ce qui est la réalité de l'économie marocaine, on est ou alors on va raisonner avec ce petit marché euh, qui est l'économie formelle. Omar Balafraige.
4: Ben, je, je vais dans le même sens que vous. C'est l'objet. Enfin, j'ai beaucoup dit ces derniers jours, comme je dis à chaque, chaque débat sur la loi de finances. On, on a un vrai problème de, de, de modèle euh, plus qu'économique, hein, de modèle sociétal quelque part. Le, la notion de l'impôt n'est pas comprise de, de, de la même façon, ou n'est pas voulue de la même façon en fonction des bords politiques. Le malheur pour notre pays, c'est que, euh, bah pour moi en tout cas, en tant que FGD, c'est que la majorité écrasante des membres du Parlement, et le groupe qui représente aujourd'hui le gouvernement, ont une conception de l'impôt qui est très très différente. Pour eux, euh, l'impôt, c'est normal qu'il n'y ait que les salariés qui payent l'impôt. Pour eux, quand vous je propose, quand nous proposons régulièrement, ne serait-ce que d'unifier l'impôt sur le revenu, en faire un vrai impôt sur le revenu et non pas un impôt sur le salaire, qui est tel qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les salariés sont très vite taxés à 38%, et donc nous on propose d'unifier, de dire que les revenus des dividendes, les revenus de l'immobilier, euh, les revenus de différentes rentes, ne soient pas plus taxés, on ne propose même pas ça, on dit qu'ils soient taxés de la même manière que le salaire, avec les mêmes barèmes. Eh ben non, on a euh, non. Une réponse, c'est non, c'est pas possible, vous allez fuir, fuir les capitaux si vous faites ça. Alors que c'est le BABA, c'est que si vous avez eu la chance d'hériter, par exemple, d'une fortune et que vous n'avez pas besoin de travailler, que vous avez une rente immobilière, ce qu'on vous demandez de payer autant d'impôts sur le revenu que celui qui travaille qui n'a pas eu la chance d'hériter, c'est juste de la justice fiscale, de la justice sociale, qui est appliquée, je le, je le répète comme je le répète souvent au Parlement, mais dans tous les pays développés au monde. Ça n'existe pas des pays développés où, lorsque vous, les, les revenus euh, les revenus de la rente sont moins taxés que les revenus du, 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 du travail. Le débat, il est même inversé là-bas. Ils voudraient les taxer plus. Nous, on a un revenu de la rente, quelle qu'elle soit, pas au sens négatif, hein, la, rente, la rente, qui est taxé en moyenne quasiment deux fois moins que le travail. Donc on n'encourage pas le travail. Le travail salarié n'est pas encouragé au Maroc.
1: Et donc, aujourd'hui, on a eu un rapport qui est... D'ailleurs, on a eu euh, média Boulefadel du, du, du CESE euh, cette semaine sur le rapport et des recommandations diagnostiques fait par le euh, par le CESE. Il nous parlait d'État-providence. Euh, je lui parlais de passer vers le socialisme. Il me parlait d'État social. J'ai l'impression aussi que je gênais un peu en parlant de, de socialisme. Mais... Euh, mais quand vous me dites ça, quand vous me dites que vous sortez euh, du Parlement avec ces euh, attitudes et euh, niettes, c'est-à-dire que on ne remet rien en question encore une fois, est-ce qu'on doit croire encore une fois au modèle marocain, au nouveau modèle de développement économique pour lequel on a une commission qui planche Mais j'ai l'impression que qu'on ne veut pas entendre d'un nouveau modèle. Est-ce que ah. je me trompe
4: Non, oui, oui, tout à fait. Le, le slogan et les intérêts, il est très utilisé par la classe politique euh, dans son ensemble. La volonté d'un nouveau modèle de développement, reprenant les mots de, de, de discours royaux, mais dans les faits, euh, les politiques qui sont menées, même les propositions qui sont sur, sur la table, euh, sont, vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire que qu'ils ont l'air satisfaits de ce modèle, ce qui m'a poussé une fois à leur dire au Parlement, mais soyez au moins cohérents. Si vous voulez continuer le nouveau modèle, ne dites pas, pas qu'il y a un échec de l'ancien, puisque vous aimez le présent. C'est-à-dire qu'il faut revenir, pour que les gens, si les gens ont le temps et l'envie, peut-être ça, ça vaut le coup de rentrer dans une loi de finances, quelle qu'elle soit de ces dernières oui. années ou des vingt dernières années, vous allez voir que la majorité des incitations sont pour les promoteurs immobiliers. Oui, oui. Je suis pas contre les promoteurs immobiliers, mais est-ce qu'une loi de finances, une politique économique du, qui, qui doit refléter une politique économique du pays, doit être à allez, disons à 50-60%, tout tournée autour de la promotion immobilière, d'avantages fiscaux pour les gens qui travaillent dans l'immobilier. C'est aujourd'hui on est là. Alors à quoi c'est dû Principalement au fait que ce que je disais tout à l'heure, il y a une surreprésentation de bah, de ce type de, 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 de réflexion, de, de de promoteurs immobiliers ou des gens qui appartiennent à, au milieu du promoteur immobilier et d'autres rentiers au Parlement marocain. Je leur nie pas les le, le, le droit d'exister. Hein. Ils existent dans la société. Ils sont surreprésentés dans, dans, dans l'instance qu'est le, qu le, qu le parlement. C'est une évidence. Ça, Alors, à juste
1: et dernière question, dernière question, ouais. euh, question la Là, c'est vraiment d'un point de vue tout à fait pragmatique. Aujourd'hui, ouais. euh, on veut mettre en place une contribution de solidarité auprès de salariés, auprès d'entreprises. Et là, vous me dites que ça baisse même jusqu'à un million de dirhams de bénéfices. Donc, on est sur des petites entreprises qui vont payer de l'IS qui parfois sont des entreprises dont les gérants ne se payent que sur la base des dividendes et pas sur la base de salaire, ça aussi, il faut le savoir, euh, est-ce que est -ce que ces gens-là vont payer L'impôt, c'est basé sur la capacité contributive. Donc, si ces gens-là n'ont pas d'argent et s'ils ne sont pas en mesure de payer ces impôts-là, il euh, y a rien qui rentrera de toute façon.
4: Oui, bon alors, ils auront les moyens, parce que c'est, il faut avoir dégagé des bénéfices. Si ça va commencer pour les entreprises, à partir de, d'un bénéfice d'un million de dirhams. Mais qu'est-ce que ça bénéfice aura? Bénéfices
1: comptables, bénéfices comptables. Mais c'est là aussi, bénéfices comptables. Et parfois, il n'y a pas de trésorerie pour payer ces bénéfices. C'est, s'il faut. Non, non,
4: ah, je... oui. non, non, je vous rejoins, ah, c'est vrai. <rire> non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, euh, restons, je, moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Je veux pas, je suis pas du, je suis anti-populiste, hein. C'est, c'est 1%, hein. Euh pour, pour ceux qui ont un bénéfice d'un million de dirhams jusqu'à 5 millions, aujourd'hui. Donc, on est en train de parler de, pas un million, ça va faire dix mille dirhams. C'est pas rien. ce que, moi, c'est, c'est surtout le, le, message qui est donné. C'est au lieu de, d'encourager le contributeur, la, la TPE, la PME, à réinvestir ses bénéfices, à continuer à se développer, et ben, on lui dit non. Euh, comme on dit, est C'est-à-dire qu'on va, dès qu'il y aura une occasion d'aller, on aura besoin d'argent, c'est, c'est, c'est vers vous qu'on ira et on tapera vers vous. Alors que, au quotidien, ces chefs d'entreprise, ces salariés, qu'ils soient fonctionnaires ou salariés du, du privé, classe moyenne, classe moyenne supérieure, ils voient au quotidien euh, bah, qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus qu'eux et qui sont pas salariés. Et là, c'est très mauvais pour la cohésion la cohésion sociale. Voir quand vous êtes salarié euh, du privé ou du public et que vous voyez vos revenus, que vous galérez et que euh, <rire> régulièrement vous sortez, vous voyez des voitures qui valent euh, plus de, de, de 10 années de salaire devant vous euh, qui sont conduites par des gens qui ne travaillent pas. Ben c'est un, un problème de cohésion sociale, encore une fois. Hein.
1: Lino, tu avais une question,
2: Lino. Omar, oui, La, dernière. Oui, La dernière. Oui, tout à l'heure, euh, Omar Balafrèche a, a parlé de le lobbying, entre guillemets, hein, le lobbying des, 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 euh, des promoteurs immobiliers, d'accord, euh, au Parlement. Alors, qui, qui va défendre les salariés ben, Ce sont les syndicats. Que font les syndicats Ça aussi, c'est peut-être ouais, une question, non, ça, avez, à se poser. Non, vous avez raison. Non, non, vous avez raison. Euh, oui. Bon, alors, qui est qui le lobbying des salariés d'habitude c'est qui le fait ben, c'est sur les syndicats, c'est tout.
4: Non et, et aussi des, des, des associations il faut... aussi, bien sûr. Non, et parce des parce rassons, que des actions, il faut des, des acteurs politiques différenciés. Je reviens et ça c'est un chiffre, enfin des, des données que les gens doivent avoir en tête. Le Parlement marocain a été élu par 6 millions de personnes sur 25 millions de personnes en âge de voter. C'est qu'il faut se poser des questions en tant que citoyen aussi, globalement. Euh, et une ça, c'est des questions
1: de qu'on se posera, ouais, qu'on se posera non, mais très, très prochainement. C est, c est, c est bah non, mais, qu parce qu que les élections, effectivement, hein, je <coughs> dis, mais, mais, il faut, il faut se poser des questions là-dessus. Euh, cest dire
4: que c'est, et, et, la volonté aussi de ces lobbies qui ont le droit d'exister, encore une fois, hein, je leur nie pas le, 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 le droit d'exister, hein, ils existent dans le monde entier. Chez nous, ils sont surreprésentés.
1: Merci beaucoup Marle Balafrèche d'avoir été avec nous aujourd'hui, je suis désolé il est 8 heures, on va vers le flash on est un peu en retard euh, on se reverra bien sûr très bientôt puisque les élections euh, arrivent et on fera passer tous les partis politiques bien évidemment pour qu'on puisse en parler et notamment réagir sur euh, le, euh, le la question de la participation aux élections vous, vous voulez réagir à ce que vous avez entendu euh, par rapport à cette contribution de solidarité, taxer les salariés taxer les entreprises qui font des bénéfices à partir de 1 million de dirhams euh, est-ce que vous pensez est-ce que c'est juste? Est-ce que vous avez, vous pensez que ça contribue vraiment à la solidarité nationale? Vous nous appelez 0522 22 226 226.
5: مرحبا خير لكم مستمعين بداية نفت وزارة الصحة البرحة صحة وثقة باللغة الفرنسية كتحمل اسم استراتيجية وطنية للتلقي حدد فيروس كورونا المستجد مؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر الماضي ومن بعد ما شدات على عدم صحة هذه الوثقة أكدت وزارة الصحة بأن كل وثقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة على الوزارة غادي تكون موضوع بلاغ صحفي رسمي تم البارح نقل المرضى المصابين بوباء كوفيد 19 اللي كيرقده بالمركز الاستشفائي الجهوي ابن ملال للمستشفى الميداني الذي انتهت مؤخراً أشغال بناؤه وتجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة بحيث هذا المستشفى الميداني لأنجزه من طرف فوزات الصحة على ومرافق وتجهيزات أساسية كتأهلو الضمان عزل طبي للمرضى المحتاجين للعناية المركزة تم البارحة توقيع 17 الاتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية كتبلغ 857 مليون ديال درهم خلال لقاء رأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مليحفظ العالمي. غادي تسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي. يرتقب أن تزيد القيمة جالو على 184 مليون ديال درهم في أفق سنة 2023. رياضيا وضع فوزي القجارة الجامعة الملكي المغربي لكرة القدم ترشيح العضوية مجلس الاتحاد الدولي لللعبة الفيفا في أفق نعقاد الجامعية العمومية للكنفيدرالية الإفريقية الكرة القدم واللي مقرر نهار 12 مارس المقبل برباط هالترشيح لكي تعتبر هو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذا الهيئة الرياضية العالمية هذه 8 يواربا دقائق على أمواج راديو مارس سوف نتوقفوا اللحظة مع تذكير الأحوال طقس أجواء مدة طاريب اليوم بتقرب من جميع أرجاء المملكة بحيث غادي تراوح درجات الحرارة ما بين 14 و 22 درجة في ضرب وطنجة ما ماسما غائمة في المقابل من المرتفع بشكون تساقطات في كل من جهة الشرق وكذلك في مدينة مراكش حيث غادي توصل درجات الحرارة 23 درجة ماسما فغادي تكون غائمة كذلك في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة أجدير والعيون ودرجات الحرارة في هذه المدن ما غادي Khamsa, Daraja, Tubinia, Faisal, Barnamaj, le nouveau Mars
1: Merci beaucoup, Yousra, bienvenue sur Radio Mars, il est 8h05 dans le nouveau Mars Attack. Le nouveau Mars 7h30, 9h30, avec Bakou et Faisal Tadlaoui. Eh oui, 7h30, 9h30, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le nouveau Mars Attack. si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu à 7h45 avec Omar Balafrèche sur la contribution de solidarité prévue dans le PLF 2021 avec la taxation des salariés et puis des entreprises avec le plafond abaissé à 1 million dirhams de bénéfices. Est-ce que vous pensez que c'est juste Est-ce que vous pensez que ça contribue à... Véritablement à la solidarité nationale en ces temps difficiles. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure pragmatique? Bah, vous nous appelez 05 22 226 22 226. Lino, t'en penses quoi, toi?
2: Euh, ce que j'en pense, ben, je vais voir s'il n'y a pas une station de service à louer quelque part.
1: Euh... <rire> OK! Et moi, <rire> ça marche. Ça tirait bien. Lino Pompiste. Eh! Hey, on ferait du pognon, hein? <rire> on en prend une. <rire> regarde si on a une. Et
2: regarde du côté de, du côté de Darboisins, là, parce que. Il y, a un, il y a un trafic de plus en plus intense sur, sur l'axe Casa d'Arboise. Oui,
1: oui, un trafic de voitures. Oui. <rire> T'es gentil. Ah ouais, non mais c'est bien. Toi, je, hey, Tu fais pompiste, pizza Yolo, tu nous fais des, des petites pizzas, des pâtes, etc. Ah, je te jure franchement, c'est… Voilà. Bah, écoute. Une pizza allez.
2: Un, un plein, un plein fait, une pizza offerte.
1: <rire> un plein fait, une margarita <rire> offerte. <rire> Ça marche. 8h07 dans le nouveau Mars Attack. Euh, on va vers le Morning Foot. Le nouveau Mars Attack. Le Morning Foot. Le Morning c'est maintenant. Le Morning Foot, c'est maintenant avec Isha Ben Sedalaoui, Amine Biro qui est sur le plateau. Ça va, Amine?
6: Bonjour. Tu Je vas en bien? Je vais vous pomper des idées.
1: Tu ne pompes pas idées, c'est un jeu de mots ça Oui, bon, c'était une tentative.
6: C'est une tentative désespoir. Oh, là
1: là. oh là, là, là là. Ah oui, c'est vraiment le désespoir complet hein. Alors, euh, Mon lino bah c'est à toi et puis euh, j'imagine qu'on commence par la candidature à la
2: FIFA. Voilà, c'est l'info du jour donc euh, la Fédération la FRMF donc annonce que le président Fuzilokja euh, a soumis euh, officiellement sa candidature pour un poste au sein du du conseil donc euh, il est déjà membre euh, du comité exécutif de la CAF c'est le premier marocain à convoiter un poste, euh, cette fois au sein de l'exécutif de l'instance mondiale. Alors il sera en concurrence avec qui ah ben, Avec l'algérien Abdine Zechi euh, dont la candidature a été euh, dévoilée mardi euh, l'égyptien euh, Hani Abu Rida hein, qui arrive euh, au terme de son mandat et puis on parlerait même euh, si on évoque euh, la candidature de l'Équato guinéen
6: Gustavo Edu Nong, voilà, qui serait lui aussi. En lice. Bah, il faut juste expliquer, Lino, que c'est oui. une candidature par zone ou par affinité linguistique. Et euh, oui. Sur l'Afrique, c'est la zone euh, arabophone, lusophone, hispanophone. Eh, eh, affinité linguistique, mon petit, entre l'arabe, le portugais et l'espagnol euh, bah,
2: oui, Justement, le c'est ce que j'allais dire. <rire> tu vois, c'est <rire> du n'importe quoi. La FIFA, elle fait, fait du n'importe quoi, elle aussi. Hein. Il faut
6: juste préciser qu'il y a 36 membres dans le conseil de la FIFA. Euh, que on attendait, euh, on n'attendait pas cette euh, annonce de la part de Fawzil Rja, mais je pense que c'est une décision qui a été longuement méditée. C'est une occasion de montrer le savoir-faire euh, de Fawzil Rja, qui est quand même un des gestionnaires euh, de par euh, sa fonction ici au Maroc. Donc, c'est une fonction de gestionnaire, de visionnaire par rapport au football, parce qu'il a beaucoup apporté au Maroc. Il essaie d'apporter son petit écho sur le football africain, c'est Beaucoup plus compliqué Et puis sans dire dit long aussi sur la fluidité de sa relation avec le président de la FIFA Je pense que de, de ce côté-là Gianni Infantino euh, Qu'il a rencontré à plusieurs reprises Et notamment lors du congrès euh, à Marrakech Lors de la réunion euh, Du comité exécutif de la CAF à Mamora A dû certainement l'inciter à, à proposer sa candidature Maintenant il n'y a que deux postes à pourvoir, Lino hein. Donc la, oui. la, la campagne sera très ardue D'autant plus qu'il y a Hany Abourida qui est déjà sur place, parce qu'il euh, brigue un deuxième mandat. Et puis, euh, l'outsider algérien Zetchi, on l'attendait beaucoup plus euh, pour une candidature au comité exécutif de la CAF. Il a préféré voir plus grand.
7: Et les amis, est-ce qu'on alors... peut dire que, que notre ami Fawzil Khacha a fait tout ce qu'il était humainement possible de faire tant au Maroc, en Afrique? Entre Mohamed VI, instance, restructuration du foot. Je pense que maintenant le playground, comme disent les anglo-saxons, plus adapté à ses compétences,
6: ce serait la FIFA. Et justement, la FIFA est une instance qui est en train de se moderniser. Il y a, il y a à boire et à manger par rapport aux décisions que prend Infantino et son conseil. Mais justement, Fawzi Ilkja serait de très bons conseils euh, surtout par rapport à ce que peut apporter l'Afrique. Parce que l'Afrique est un terrain fertile, un terreau euh, que, la, que la FIFA n'a pas encore défriché complètement. Il y a beaucoup de choses à ajuster sur notre continent et peut-être que la décision euh, verticale, c'est-à-dire venant de la FIFA en direction de du continent, serait beaucoup plus efficace qu'une action horizontale via le comité exécutif de la CAF.
7: Et, et il est jeune, le monsieur il a 50 ans. C'est-à-dire s'il fait son bon lobbying et s'il est élu, bah, peut-être à 50-56 ans, il pourrait être dans le top 5 des décideurs de la FIFA, au sens très large. Je pense qu'il devrait aller vers cette voie et je lui souhaite plein de bonheur.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, avec euh, Biro, qu'on en parlait hier, je me disais, ça pourrait être un petit peu sur le chemin de, même de, de, de la présidence. Hein, la présidence oh, oui, bien bien la
6: sûr. Il faut voilà. il faut y aller. Piano, piano, Lino. Tu connais la chanson oh, mais Bien sûr, qui va mais euh, la salle, bien. Mais il sûr. faut juste rappeler que aujourd'hui, quand tu es membre Alors. du Conseil exécutif de la de la Fifa, tu ne peux plus siéger au Comité exécutif de la CAF.
2: Je sais, je sais. Bon, c'est pas grave. Vous être à la Fifa qu'à qu la CAF. Alors, euh, parce que de toute façon, la, la, la FIFA, que tu veuilles ou nom de la FIFA, tu peux, tu peux aussi contrôler la CAF. Donc, euh, en parlant de CAF, on va parler de Cannes, euh, donc, euh, avec euh, ce Maroc-Centrafrique, jour J, moins Alors, mise en place hier après-midi, à la Mamora, avec les, tous les joueurs, y compris une série donc légèrement touchée la veille. Euh, Amla est venu faire constater sa blessure et voir s'il pouvait être disponible pour le retour. Hein. Euh, ce soir, donc euh, séance à Casa, hein, à 19h, sur la pelouse du 7-25. Les, les deux équipes ont le droit de prendre connaissance des, des installations.
6: Messieurs, si on joue au sélectionneur, quel devrait être le 11 de départ Alors déjà, donc, je pense qu'il y a un poste qui est indiscutable à l'heure actuelle, c'est Bono. Et la longueur laisse parler Ishan Laisse parler, laisse parler un petit peu bah, Je vais le laisser parler bah, Laisse-le parler euh, alors... bah, J'ai déjà annoncé la couleur Au poste de gardien de but donc Il peut, se... il peut prendre 10 autres joueurs hein.
7: Ça c'est clair, Yassine Vounon indiscutable Mais au-delà de ça, les amis Quand je vois France-Finlande Quand je vois le match à la face au Burundi J'ai un peu plus peur Je pense que quel que soit le 11 qui doit jouer il doit bien se faire remonter les bretelles. Vous jouez à Chelsea, vous jouez à l'Ajax, vous jouez à, à l'Inter. Vous jouez à Séville, c'est très très bien. C'est la Centrafrique, c'est pas le Brésil. Mais il faut nous faire un match sérieux, tant aller que retour. Enfin, ouais, c'est
2: un, un match amical, hein. France-Finlande, euh, France c'est un match ouais.
7: amical. Ah, c'est à domicile, en deux à domicile et le c'est jamais
6: bon. Le contexte est différent. Tu affrontes euh, un adversaire qui est en course qui possède quelques éléments. Moi, 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 je mets toujours une petite pièce sur que Geoffroy Kondogvia. Ils ont été ouais. reçus par le ministre de tutelle de la, de la Centrafrique à Rabat. Il leur a remonté les bretelles. Donc, euh, euh, on va avoir une opposition non, assez musclée. Euh...
2: Hicham, a... Hicham, tu me, tu, me, tu me parles de France-Finlande. Ils ont joué avec l'équipe C. C'est comme les Italiens, ils ont battu l'Estonie. Ils ont, ils ont battu l'Estonie avec l'équipe C. Si je te donne quelques noms, tu vas rigoler. Les...
7: Moi-même, moi je ne les connais pas. Je ne les connais vous... pas. Je connais le, 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 le Il y a un gars qui a marqué un but, je ne sais même pas d'où il sort. Il y avait un Brésilien, il y avait un Ghanéen en Russie. Je connaissais Salvatore Sirigo, pour être
6: tout à fait transparent. Et Bernard Là, Je ne connaissais pas. Hein. Alors, là, voilà, euh, c'est tout. On, on repart avez... sur la formation, messieurs. Bono, moi, pour ah. moi, titulaire indiscutable. Moi, l -l là où j'ai un petit doute, c'est au poste d'arrière-gauche. Parce que, est-ce qu'on va se hasarder à titulariser Mendil ou bien replacer bon. Hakimi par défaut à gauche ah Pour moi, Mendil,
7: s'il a pris, c'est qu'il doit le faire jouer. Hakimi, moi, je ne le mettrais même pas défenseur hein, face à la Centrafrique. J'oserais un peu plus et je le mettrais euh, dans un 3-5-2 par exemple, très offensif.
6: Donc, Mzraoui, tu le laisserais sur le vent
7: Là, Mzraoui arrière-droit. Le vrai arrière-droit pour moi sur Mzraoui <rire> Et Hakimi serait devant lui. Sachant que Mzraoui peut se convertir en 10, c'est son poste formation à l'Ajax. Et Hakimi peut également repiquer à gauche, peut se mettre euh, au centre. Polyvalent, il est en train de développer avec moi. Aussi,
2: moi, je moi, je suis, moi aussi, je suis. Je suis pour Mendy
6: la gauche finalement. Qu'est-ce que tu veux Tu es obligé. Alors pour la Pardon, charnière centrale, monsieur. Que... Ben, il, 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 hein pour la charnière centrale, vous choisiriez un droitier un gaucher ou, puisque on a une pléthore de gauchers, vous aligneriez deux gauchers dans l'axe
7: Moi, je, je mettrais Romain Saïs X. Ben oui. Romain 6. On est
6: tous dans Romain Saïs X.
7: Et vous mettez qui vous voulez à côté. Ce garçon est brillantissime, il stabilise, c'est notre capitaine hein, pour moi. Euh, je n'ai pas trop de doutes sur la charnière centrale, parce qu'en toute logique, la charnière centrale devrait être sollicitée sur les deux matchs, peut-être sur trois ou quatre actions au maximum. C'est pas là que ça joue à mon avis, Alors, sur le milieu de terrain.
6: Je dirais donc, Seis Fadal, point d'interrogation, Seis Eggerd, Seis Yamir. Ah ça y est, votre Eggerd là, il vaut, il vaut plus rien. Bah, ah, je pose ça, la question.
2: La grande star, là, ça y est. Mais attends, le euh, mec, il a fait deux petits tours, deux petits tours puis. Par souci d'équilibre,
6: Lino. Dit dans la chanson. Par souci d'équilibre, hein je mettrais un droitier, un gaucher. Le, dro le seul droitier dans l'axe serait euh, Jawad droitier, Yamir, Valadouli. Ça veut
2: rien dire, ça veut rien dire, ça, ça veut rien dire. T as des gauchers qui jouent à droite, as des droitiers qui jouent à gauche. Hein. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, quand, quand, quand tu es à droite hein, tu, et que tu
6: repiques, il vaut mieux tirer, frapper du gauche que frapper du droit, oui. ou non Mais pas défensivement, hein. Lino. J'ai bien ben, dit, par souci d'équilibre. Qu'est-ce que, oh, qu qu que toi, tu proposerais Moi, ça, euh, oui. il au centre. Ouais. Et
2: même à la dernière sélection aussi, et peu importe, s'ils sont plongés, droitiers ou n'importe quoi. Ou en Ouais.
6: Voilà. On se rappelle que la dernière sélection d'Agret n'avait pas été très concluante. C'était euh, oui. au Comore et ça s'était très mal passé.
7: balle hein. sur le côté droit qui a failli coûter un but, notamment. Et aussi, une autre sélection à Casa où il n'a pas été bon. Bon, j'espère qu'il va se réconcilier avec le maillot national. Ce serait une bonne chose.
2: Bon, C'est pas la grève de... de... Il, il a quand même progressé ces derniers temps. Beaucoup, beaucoup, Il ouais, ben, est ah, ben, en Champions League, le gars.
6: Alors, euh, devant la défense, il n'y a pas de doute. Il y a notre ami Amrabat. Avec lui, certainement Barkouk, parce qu'il a, il a fait deux matchs concluants. Et puis, euh, devant, il y a quatre éléments qu'on... Il Inter... y a des éléments interchangeables. Donc, euh, vous pouvez mettre qui vous voulez, hein.
7: Des débats de riches devant. Oui. Je mets une série où je vais tu mets l'arabie. Tu hésites en titulaire en Champions League euro européenne. Je pense que sur le papier il n'y a pas photo. Je Même mets si à gauche. Mets
6: je mets à gauche Harit ou je mets euh, Bencharqi. Euh, je mets à droite Ziyech ou je mets Hakimi. Je replace Ziyech dans l'axe. Non il y a mais des attendez, débats gars, de riches.
2: Vous, vous vous rendez compte, êtes-vous êtes en train de dire soit Ziyech soit, soit Hakimi
6: mais c'est le poste le fait. poste de prédilection de Ziyech, il adore partir ouais. à Chelsea, il adore partir de la droite pour repiquer sur son ouais. pied gauche. Ouais. Et Hakimi, il est euh, stable ouais, à droite. On a, on, a, on a fait tout un plat sur sur Hakimi,
2: il a pris même un jet privé et maintenant tu tu tu, tu veux dire soit un, soit l'autre, c'est-à-dire que la rigueur on en a rien à à de, de Hakimi
6: Ben, écoute, il pourrait jouer à gauche de la défense, il pourrait jouer comme piston côté gauche. S'il
2: était encore au Real Madrid, ça
6: serait, ça serait un titulaire euh, hein, incontournable. <rire> tu
2: D'abord, tu, tu mets Bono, tout de suite après bono tu mets Hakimi. Non Oui ou non
7: ça, ça dépend, Lino, parce que tu vas jouer face à un bloc très bas. Est-ce que ce ne serait pas du gâchis de demander à notre ami Hakimi de faire à chaque fois 60 mètres pour rien Tout dépend de la, du positionnement de notre bloc. C'est vrai que dans la configuration actuelle de Chelsea et de l'Inter, Hakimi et Ziyech peuvent donner l'impression de se marcher sur les pattes en positionnement tactique. C'est pour ça que moi je compte sur Vahid pour vraiment oser. Et s'il mettait Ziyech en numéro 10 à l'ancienne centrale, voilà, et qu'il mettait justement, à, à sa gauche...
2: C'est ce que j'allais dire mon cher. Moi, moi, Ziyech, probablement, il manque un petit peu de personnalité aussi. On a besoin d'un patron et le patron... T'as déjà vu des patrons qui jouent sur l'aile toi euh, Paulo Matini. Ça joue dans
7: l'axe. Sergio euh. Arramonte au début.
2: Hein. Oh. Non, Lionel non, non, Messi. Je dis, je dis le, je dis le, 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 patron du jeu. Le patron du jeu. Ça joue, ça joue sur les côtés, ça joue? Ça Là, joue dans l'axe. Le, le foot,
7: c'est un squelette. Hein. C'est gardien, milieu défensif, attaquant. Pirlo. Pirlo, il jouait
2: où? Il jouait, il jouait sur les ailes ou joue au centre? Il hein jouait très bas
6: sur les ailes. Il jouait sur les ailes? Hein?
2: Alors, il il messieurs. sur
6: les ailes? Qu'est-ce que vous pensez de cette formation Bono Mazraoui, Mendil Egard Seiss, notre ami Amrabat avec Barkouk à droite notre ami Hakimi dans l'axe Ziyech à gauche Bencherki en pointe en Syrie ou l'Arabie. Ouais, c'est bon. Ça aurait de la gueule C'est bon. Gueule oui. Vois, ça aurait
7: de la gueule. Tu as des titulaires dans les meilleurs championnats du monde. Bien sûr que ça a de la gueule. Après, l'écueil majeur, c'est de pas prendre par-dessus l'argent cette équipe du Centrafrique. Attention, là, le groupe devient très compliqué. La Mauritanie qui a fait match nul, il brouille complètement les, les cartes sur ce, ce groupe. Il faut qu'on gagne ici, ça c'est évident il faut qu'on essaye d'aller gagner à droite.
1: Bon, bah, merci, les enfants. Vous avez mis sur le papier l'équipe euh, idéale, la Dream Team. Merci, à Isha Bensayed Dalaoui, Merci, euh, Amine euh, Biro, qu'on se retrouve demain pour le Morning Foot pour finir euh, la semaine. Euh, Lino, les gens nous ont appelé nécessairement pour réagir à 7h45 euh, à notre invité, Omar Balafresh du Front de Gauche Démocratique qui euh Donner son avis sur la contribution de solidarité euh, dans le projet de loi de finances 2021. Taxer les salariés, taxer les entreprises avec un plafond qui est basé euh, à 1 million de de bénéfices. Vous nous avez appelé au 05 22 226 226. On a Mehdi de Tanger. Bonjour Mehdi.
8: Bonjour messieurs. Donc voilà, pour être euh, rapide, Donc euh, taxer les sociétés, oui, ça pose aucun problème. Mais pas que c'est le salarié comme l'a dit, c'est Omar, c'est le haït m'a Ça, d'une part. D'autre part, quand on sait que, bon, malheureusement, dans notre pays, il y a l'évasion fiscale qui fait perdre au Maroc 2,5 milliards de dollars par an, ben, pour moi, il faut se concentrer, faire l'effort à récupérer au moins la moitié de, 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 de cette énorme euh, évasion que d'aller voir euh, à côté le, la solution la plus rapide, la plus proche. Donc... Euh,
1: au contraire, Donc pour vous, les sociétés, les sociétés, ok, les salariés, non, et puis essayer de récupérer l'argent de, de l'évasion euh, fiscale. Mais vous, l'informel, ça ne vous pose pas de problème Vous mettez l'évasion euh, fiscale dans l'informel ou pas
8: oh, Non, au contraire, l'informel, pour moi, c'est comme s'il n'existe pas. C'est un fantôme, c'est un, un gosse. On ne sait même pas euh, les, 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 les vrais chiffres euh, de ce qu'on perd, vraiment, ré réellement. Donc, au lieu de c'est vrai, vous avez raison, mais c'est oui, il faut
7: penser
8: à, 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 à l'informel et en plus à l'évasion fiscale. Mais dire que, ok, il y a le salarié, bah, il est à côté, on compte de chez le salarié, dans son, cette période de crise, bah, au contraire, il faut avantager le salarié plus que de lui prendre de l'argent. Bah, ça d'une part. Merci, faire, oui, bon, allez -y. Moi, j'attends un, un petit geste de pour la, pour la solidarité de la part de nos. Euh, mon représentant, c'est qu'ils doivent euh, ne plus toucher leur salaire et leur euh, leur euh, et leur retraite. Ils veulent vraiment faire un geste pareil, donc. Euh,
1: bon, bah ça, ça c'est une question que vous leur vous leur envoyez, mais bon après il faut bien qu'ils gagnent leur vie aussi pour certains. Pas... Mais ça c'est une autre question. On tient vos on prend vos vos recommandations et vos propositions. On bonjour.
9: Bonjour François, bonjour les amis. Bonjour. Oui, ça va, ça va
1: allez-y.
9: En fait, normalement, ce projet de loi qui concerne les salariés qui touchent plus que 120 000 dirhams par an, euh, qui seront assez jugés à ce projet de loi, donc je pense que, euh, déjà, les salariés, c'est-à-dire qui, qui sont qui gagnent plus que 120 000 dirhams par mois, par, par an, ne sont même pas 240 000 selon les chiffres présentés par la CNSS. Donc, ça Exactement,
1: de... c'est ce qu'on a dit la dernière fois, oui.
9: Oui, ça de un. De deux, euh, prenons un salarié qui gagne... 10 milliards par mois, et qui vit dans une agglomération comme Casa, ou bien Rabat, avec la chèreté du coût des loyers, avec la chèreté des de, de frais de scolarité de ses gosses, avec la chèreté des frais de, de, de la santé. Est-ce que vous pensez qu'on peut le considérer déjà comme, une, comme un citoyen de la classe moyenne Ça, un, euh, Je pense que, euh, que la, avec la situation euh, difficile, non. Deuxièmement, les, les entreprises qui sont également associées à ce projet de loi, et qui gagnent un bénéfice net, des millions de dirhams par an. Il faut bien savoir que, c'est-à-dire notamment la PME, la PME actuellement vit dans une situation difficile à cause de la baisse d'activité due essentiellement à la pandémie de COVID-19 qui a impacté pratiquement le secteur économique. Euh, déjà, ça, de un. De deux, l'entreprise marocaine, la PME, il souffre déjà d'autres problèmes comme le, comme le problème de, du retard de paiement. Donc, si on la pénalise davantage, on est en train de la pousser directement à manger le personnel. Je pense que vous avez tous vu dernièrement le, rap le, le rapport de HCP, qui nous dit qu'on est en train de vivre dans une situation alarmante, c'est-à-dire avec, euh, -à -dire avec euh, une augmentation du taux de chômage, dû essentiellement à la pandémie du Covid-19. Donc certes, aujourd'hui la CGM a euh, donné une promesse de pr préserver les postes d'emploi, plus ou moins 80 mais si on est en train de serrer, c'est-à-dire la, la PME marocaine, on va la pousser directement à limoger le personnel et à, -à dire à
1: aggraver la situation du du chômage. Je pense Merci beaucoup Riyad. merci beaucoup Riyad. On prend vos, vos vos avis en tout cas, merci vous vous axez ça sur les entreprises. Les PME sont déjà dans une situation qui euh, qui est euh, compliquée, ils sont pourvoyeurs d'emploi. on les taxe encore plus même si c'est 1%, mais comme a dit c'est moi moi je je, je, je reviens euh, je suis d'accord avec lui, c'est le principe euh, même. Et encore une fois Lino, ça on pourra faire une émission spéciale aussi. Déclarer un bénéfice comptable, ça ne veut pas dire que l'argent est dans les comptes.
2: Oui, mais le fameux dicton, on ne prête qu'aux riches, il faut le compléter maintenant. On ne prête qu'aux riches et on ne
1: taxe que les pauvres. Voilà. Dernier auditeur aujourd'hui, on a Mustafa de Casa
9: Oui, bonjour. S'il vous plaît, ma remarque par rapport à cette subvention, ne va pas permettre à ces personnes de subvenir leurs proches. Comme vous le savez, chacun de nous, il a des proches qui ont besoin de les venir, de leur donner des, des, des aides. Oh, la, la taxe de solidarité, c'est déjà ramassée par, par, auparavant, n'a pas été distribuée comme il faut. Le, le fait de donner 1000 dirhans, hein, ou 1200 ou 120 à une personne ne suffit pas. Donc, chacun de nous donne une partie de son salaire à ses proches. En plus des traites, en plus de, 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 de tout ce qu'il dit. C'est bien ça, Marouin.
1: Merci beaucoup Mustafa et ça aussi c'est un point important. Vous êtes tous euh, sur des oui. points différents et la contribution avoir... spontanée une... c'est aussi une, une, re, une redistribution mais bon voilà qui est spontanée qui se fait dans l'oreille, et parfois beaucoup plus que euh, que cette que cette taxe de solidarité. Lino,
2: il pourrait y avoir aussi l'espèce de taxe euh, taxe taxe Covid euh, qui s'ajoutera à la TVA par exemple. Je ne sais pas si tu, tu vas acheter une superbe montre à à 50 000 dirhams. Eh ben, on te facture la montre, la TVA, et on te rajoute une taxe Covid, par exemple. Dans un truc de luxe, un truc, tu achètes une voiture, par exemple, une voiture au-dessus d'une certaine cylindrée. Voilà, taxe Covid. D'accord. Là, je suis d'accord, tu vois. Bon, mais, euh, franchement, aller taxer l'ouvrier ou le petit employé. Euh, Bon c'est pas, pas
1: les ouvriers, mais c'est les c'est la euh, la petite classe moyenne encore une fois qu'on montre du doigt en donnant des en donnant des chiffres qui on a l'impression sont énormes 20 000 30 000 mais aujourd'hui ce n'est plus le cas c'est plus le Maroc des années 70 on a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'informel qui touchent des centaines de milliers de dirhams par mois et qui ne payent pas un dirham et ça c'est insupportable et ça ne correspond pas à la solidarité et on se tue à le dire. À chaque fois, merci à nos auditeurs et qui ont appelé sur ce sujet qui bien entendu vous euh, concerne et nous concerne tous. 8h27, bah c'est Alors c'est pas le coup de gueule de Lino, c'est un coup de cœur. Mais on a gardé ton générique coup de gueule Lino.
0: Le nouveau Mars attaque. Lino Bacot a toujours quelque chose à dire. Lino attaque. Lino attaque dans le nouveau Mars attaque. Oui, alors en fait, Lino, ton euh, coup de cœur
2: En, 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 dix, en dix ans de, ra, de radio marche, je me suis fait une, une renommée d'ours mal léché, comme on dit. C'est étonnant.
4: Que,
2: ben oui, <rire> oui Lino ne <rire> fait que gueuler. Alors ce n'est pas vrai. J'adore, j'apprécie euh, même, même les petites choses de la vie, par exemple, ne serait-ce que regarder un ciel bleu, par exemple, ou... ou, ou, ou les mers, ou la à, 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 à la à la plage, par exemple, voir les... Les, les vagues, par exemple, venir mourir sur le sable et tout, bon, je ne ouais, suis pas simplement quelqu'un qui, qui passe son temps à, à gueuler. Alors, le, mon coup de cœur aujourd'hui, bon, c'est euh, la candidature euh, de, de Fouzi Lakja donc, euh, à l'exécutif de la FIFA. Donc, euh, vous le savez, la est tombée hier, en milieu d'après-midi. Elle, elle vient consacrer la success story hein, de l'actuel deuxième vice-président de la CAF. Alors, euh, euh, l'Aqsa a réussi à faire entendre la, la voix du Maroc, je dirais, dans cette instance continentale. Il espère maintenant franchir un palier, hein, comme on l'a dit. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'en en fait, euh, Fouzi n'est pas le seul Marocain à avoir pris d'assaut une instance continentale ou internationale. Il y a deux semaines, à peine, euh, souviens-toi, ça. Euh, euh, Bouchra euh, Hajij avait conquis de haute lutte la présidence de la Confédération africaine de volleyball. Elle a déboulonné quand même l'égyptien Alouani, qui avait régné euh, sur cet organisme pendant deux décennies, tu vois. Et puis il y, y a notre ami Fouad Maskout, qui est depuis quelques années président de la Confédération africaine de lutte. Mais c'est aussi euh, un des membres les plus influents du board mondial, de cette discipline. Oh combien millénaire hein la lutte, la lutte, c'est un sport olympique, hein, c'est la lutte gréco-romaine, tu vois, donc, euh, voilà, la lutte libre. Euh, il, y a, il, y a, il y a Dalil Skali voilà, qui a aussi ses entrées avec une fonction de vice-président de la, il est président de la, de la Confédération africaine, vice-président de la Fédération internationale de Sambo, alors, euh, ne, ne, ne rigole surtout pas, la Fédération de Sambo est, 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 est présidée par la nièce de Poutine Hein, c'est un art martial russe, hein, pas asiatique. Hein. Voilà. Et puis. Quoi tu ce veux ce que, tu fais, hein. non, que je rigole Non, parce que je ne rigole pas. C'est la nièce à Poutine. Alors. <rire> voilà. Et ben, on rigole tous les deux. Et ben, bien jouer. <rire> voilà. Tandis que voilà, il y a Magie de Macron, donc qui, qui brigera la mi-décembre la vice-présidence de l'instance qui gère le triathlon mondial. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que. Le, le, le soft power, c'est très important tu vois le soft power marocain dans le sport a trouvé son rythme de croisière hein. nous sommes loin de la fameuse politique de la chaise vide hein, qui avait été menée pendant très longtemps euh, par, 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 nos, par, nos, par nos sportifs par, par nos dirigeants sportifs, par notre pays euh, la, maintenant on a une jeune génération de, de, de dirigeants qui a compris qu'elle avait un savoir-faire à partager et surtout euh, une image à faire briller Donc, celle d'un pays dont la moitié de la population a moins de 25 ans une population qui a besoin de référents et de modèles, y compris et surtout dans le domaine de la gouvernance du sport.
1: Voilà. 8h31, merci Lino pour ton coup de cœur. On va vers le flash info de 8h30 avec Yussela Mansouri.
5: Bonjour à tous. Covid, pour commencer, le ministère de la Santé a démenti catégoriquement l'authenticité d'un document mis en ligne et pourtant sur la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Le document en question est rédigé en français et daté du 31 octobre dernier, a été diffusé sur les réseaux sociaux et via les applications de messagerie instantanée. Le ministère n'a pas manqué de souligner que chaque document qu'il publiera sur ce sujet fera l'objet d'un communiqué de presse officiel. Commerce, un total de 17 conventions d'investissement d'un montant global de 857 millions de dirhams ont été signées hier à Rabat lors d'une cérémonie présidée par le ministre de tutelle. Moulay Fédal a mis des conventions qui permettront la création de 1630 nouveaux emplois et la génération d'un chiffre d'affaires additionnel de plus de 914 millions de dirhams à l'horizon de 2023. Et sachez qu'aux états unis Joe Biden presse le pas dans la transition alors que Donald Trump ne concède toujours pas sa défaite. Le nouveau président américain a choisi hier soir un démocrate pour être son chef de cabinet à la Maison Blanche. Et en sport, le club égyptien Dal Ahli s'est attaché les services du défenseur marocain et désormais ex-capitaine du Raja de Casablanca, Bader Banoun, pour les quatre prochaines années. Le Raja de Casablanca percevra 2 millions de dollars, tandis que le joueur en question va bénéficier d'un salaire de 800 000 dollars. La première année avec 100 000 dollars additionnels chaque nouvelle saison. Voilà pour ce qui est de l'actu. Il est 8h34 sur Radio Mars. Place tout de suite à un rappel de la météo. Le ciel sera légèrement couvert aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume. Il fera gris à Casablanca, Rabat et Tanger avec une température qui varie entre 15 et 23 degrés. En revanche, des averses seront attendues au niveau de l'Oriental et à Marrakech où la température ne va pas dépasser les 23 degrés alors que le ciel sera également couvert au sud, notamment à Gadir et la Yune, où le mercure va atteindre les 25 degrés. Et puis, je vous ai choisi ce matin, Faisal, la vallée de Dadès. Weddades, situé entre le Haut-Atlas haut et Jbel Sarlo, c'est à côté de Marrakech, un petit village qui est réputé pour ses paysages et pour l'hospitalité surtout de ses habitants. Euh, on y retient également euh, des, son paysage rocailleux avec des noms un peu bizarres, Faisal. Euh, ils sont appelés les doigts de singe et aussi le cerveau de l'Atlas.
1: Les doigts de singe et le cerveau de l'Atlas, mon cher Lino, dans la vallée du Dadès. Du Dadès, mon cher ami. Oui, et Dades. oui. Je suis et déjà a, allé en moto, c'est magnifique.
2: qui il y a justement
1: y a des épingles car, absolument incroyables. Ah oui, genre genre ah ouais. cette hein.
2: Ah ouais ouais, ouais c'est exact.
1: Merci Yusra de nous faire voyager tous les matins à 8h30 dans le Maroc. On va ouvrir la brigade culturelle. Le nouveau Marsatal.
0: Dans le nouveau Mars Attack, vous êtes convoqué à la BC. B, B. comme brigade, C comme culturel. Eh
1: oui un petit coup de flamenco ce matin dans la brigade culturelle ça fait du bien et ça fait chaud au cœur et aux pieds. mon cher Lino, on reçoit Laura Guterres, directrice des affaires culturelles à l'institut Cervantes, bonjour Laura
10: Oui, bonjour Faisal, bonjour Lino, buenos dias à tous ceux qui nous écoutent aussi en Radio-Maf
1: Encantado je ne parle pas espagnol mais vas-y Lino <rire> si tu as envie de parler Mucho gusto, mucho gusto Mucho gusto, également Merci Laura d'être avec nous ce matin pour euh, ben voilà dans la brigade culturelle où on essaie de faire comprendre que la culture c'est important, que ça continue, que ça doit continuer malgré la période que l'on traverse. Comment est-ce que vous traversez tout d'abord cette cette crise aujourd'hui, cette période euh, à l'Institut avec euh, Est-ce que vous continuez à, euh, à organiser euh, des ateliers, des expos Comment ça s'est passé depuis le début de la crise en mars
10: oui, alors tout d'abord euh, merci d'avoir invité l'institut euh, Cervantes de Casablanca à participer dans votre émission et merci aussi pour l'intérêt que vous portez euh, à la culture. Et c'est euh, effectivement, ce sont des temps difficiles pour tout le monde, pour la culture euh, aussi beaucoup. Et bon, nous à l'institut Cervantes, on a on a essayé euh, quand même de, de continuer et de, de garder toujours le, le contact avec nos étudiants et, nos, et notre public. Donc euh, depuis euh, depuis que la pandémie nous a confinés en mars, on a basculé toute l'activité euh, sur le mode en ligne, autant les, les cours d'espagnol que les activités culturelles que, que les services aussi de, de la bibliothèque. On a une bibliothèque électronique avec plus de 14 000 euh, documents, donc euh, on peut toujours euh, rester euh, connecté avec euh, la culture espagnole à travers euh, cette bibliothèque et puis sur, euh, sur les réseaux sociaux, on a continué à faire des expositions en ligne, des concerts de du cinéma espagnol aussi et et, euh, et les cours les cours aussi on, nos étudiants ils, ils n'aiment pas trop les le, les cours à distance les cours en ligne ils Alors, le il, y a eu des,
1: il y a eu des décrochages par rapport à ça justement mais est où est-ce qu'ils ont tenu bon beaucoup de beaucoup de gamins beaucoup d'enfants ne, ne supportent pas hein, ça c'est c'est clair en plus de l'école qui doit être en distance Exactement. Réalisé <coughs>
10: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Déjà avec l'école, c'est beaucoup. Donc après, faire des cours extra sur sur les plateformes virtuelles, c'est c'est fatigant. Et, et les adultes aussi, ils préfèrent aussi nous, l'Espagne les, les, et les Maroc, nous sommes de, des peuples de, de qui, qui aimons le contact culturel et la, et la vie sociale. Alors nos étudiants, ils aiment bien venir chez nous et, et rencontrer les autres étudiants, les profs, prendre un petit café dans la pause et, et ouais. voilà donc euh, oui oui on a eu euh, beaucoup de monde qui, qui n'a pas suivi euh, les cours en ligne mais bon il euh, y en a d'autres qui, qui se sont adaptés et puis euh, il faut dire aussi que cela, cette crise aussi a des côtés euh, positifs elle nous a permis aussi de, de, de nous développer plus euh, sur le digital sur les réseaux sociaux et puis de, de, de toucher aussi euh, d'autres collectifs qui n'étaient pas forcément en contact, à, à contact avec nous ou qui ne pouvaient pas venir présenter Tellement à Cervantes, parce qu'ils sont loin. Et, et puis, maintenant, ils peuvent aussi suivre nos cours en ligne et nos activités sur Facebook ou sur YouTube.
1: Alors, parlons du flamenco hein, et ce festival de flamenco oui. que vous allez bah, bah voilà proposer encore une fois, mais cette fois en ligne. Comment ça va se passer On a eu l'exemple le, le, de, de Visa For Music aussi, qui a été maintenu, euh, du festival oui. Soufi, de Musique Soufi également, qui ont pris cette qui ont, ont, ont eu le parti pris de continuer, euh, même si c'est sous un autre mode. Euh, comment ça va fonctionner, le Festival Flamenco Maroc en ligne
10: Oui, alors euh, euh, nous, euh, les années précédentes, on faisait toujours au mois d'octobre un, un petit festival de flamenco avec des compagnies qui, euh, qui venaient euh, de l'Espagne pour se produire dans notre théâtre ici à Casablanca et dans d'autres espaces à Rabat, à Tanger, Marrakech. Cette année, ça n'a ça pas été uh, possible, donc on a décidé quand même de, de faire un petit programme de flamenco et l'offrir sur les uh, sur les réseaux sociaux. Uh, c'est uh, un programme organisé par l'ambassade d'Espagne et par le réseau des instituts uh, Cervantes au Maroc. Donc c'est tous les instituts uh, de Cervantes du Maroc qui participent aussi. Et uh, Donc on a décidé d'inviter uh, six artistes de flamenco et on leur a proposé de, de nous présenter uh, des capsules la vidéo enregistrée et spécifiquement pour le public marocain. Donc, euh, on a un tout 18 euh, vidéo-capsules qu'on va programmer. Donc, on a commencé à diffuser euh, ce lundi, euh, 9 novembre, et qu'on va continuer à diffuser jusqu'au 27 euh, euh, novembre sur euh, nos réseaux sociaux, surtout sur euh, Facebook et, et YouTube. Et euh, voilà, on a commencé lundi avec... Euh, bon, on, on va présenter euh, les trois modalités euh, principales du flamé. La, la danse, euh, le chant et la guitare. Donc, on a commencé euh, lundi avec euh, Guadalupe Torres, qui est une danseuse très euh, confirmée, et euh, on continue aujourd'hui avec un guitariste très jeune, Amos Lora. Après, on aura aussi un autre danseur, Marco Flores, et une, une chanteuse, Rema Caballero, qui est l'une des voix féminines les plus importantes du flamenco en Espagne aujourd'hui. On a aussi uh, Sarah, une danseuse, Sara Calero, et un guitariste Raúl Cantizano. Donc on a des femmes, on a des hommes et on a aussi un flamenco qui est plus uh, traditionnel avec Guadalupe Torres ou avec uh, Marco Flores et puis un flamenco qui est plus plus innovant avec uh, par exemple Sara Calero et Raúl Cantizano. Donc on a voulu montrer un peu tout le flamenco uh, que l'on est en train de faire en ce moment en Espagne et, et puis on voulait pas uh, ne pas faire du flamenco cette année parce que notre public il aime beaucoup le flamenco, il nous demande à chaque fois de faire des, des spectacles et, et bon voilà c'est ne pas la même chose. Justement
1: Laura que, quelle relation il oui. y a entre le Maroc et le flamenco est-ce qu'il y a une vraie est-ce qu'il un vrai amour de de, de, ah oui. de ce type de alors musique et danse, hein, parce que encore une oui. fois, on a... moi, moi, j'ai grandi avec euh, avec euh, avec Aldi Meola, Paco De Lucia. Bon, c'était spécifique, ces grands musiciens, ces grands guitaristes, parce que je suis musicien. Mais après, toute cette euh, toute cette musique, la, la danse, c'est quelque chose qui au Maroc prend bien euh, et, ah, et oui. bien implanté.
10: Oui, oui, oui. La, la danse, surtout notre public, il aime beaucoup la danse. À chaque fois qu'on a un danseur euh, ou une danseuse, euh, c'est ils, ils, ils aiment beaucoup, euh, beaucoup. Et euh, je dirais que même plus que, que que la musique, que la guitare ou le chant, hum, la danse et la, bon, est Bon, euh, c'est c'est vrai que la danse flamenco est très euh, très impactante et très euh, très unique aussi. Et alors, euh, alors bon, avec euh, aussi euh, les costumes, les euh, les beaux costumes des danseuses et puis c'est une danse qui, est, qui a beaucoup de force et qui a beaucoup de, euh, de profondeur aussi. Donc euh, oui, oui. Euh, mais bon, tout, tout le flamenco aussi, euh, le chant et la guitare. Et bon, c'est euh, une manifestation musicale qui a beaucoup de connexion aussi avec la musique marocaine, évidemment, parce que le flamenco... Euh
2: Pardon la, Lino,
1: Laura, il n'y a qu'une question.
2: Oui. Oui, je, je voulais vous poser une question. Euh, moi, moi, j'adore euh, le flamenco parce que c'est un véritable triptique. Hein, le flamenco, c'est pas la danse, c'est la danse, c'est le chant, c'est la guitare. Oui. c'est fait ça aussi. Et, et ce que je voulais dire, c'est, alors, en Espagne, le flamenco, euh, quel rapport il a avec les jeunes d'aujourd'hui ah bon parce avec les bon c'est pas un petit peu euh, voilà parce que en fait il est il est peut-être beaucoup mieux perçu à l'étranger parce que le flamenco c'est 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 comme le sertaki c'est comme la, la tarentelle italienne ou c'est comme euh, évidemment ça reste dans les esprits tout ça mais euh, sur le plan national en Espagne les jeunes comment oui. ils voient comment est le, le le flamenco aujourd'hui
11: oui, c'est
10: une bonne question, Lino. Merci. Et déjà, il faudrait dire que bon, euh, le, le, euh, euh, sur le plan national, pas uniquement pour les jeunes, mais pour pour euh, toute la population, c'est vrai que que moi, par exemple, je viens du nord de l'Espagne, des Asturies. Ouais. Donc, euh, pour moi, le flamenco c'est euh, c'est un peu loin de ma de ma de mes racines, de ma culture euh, ouais. du nord. Donc, euh, c'est c'est euh, un art qui qui vient de l'Andalousie. Et bon, après, il y a des des artistes aussi à Barcelone, même chez moi dans le Nord, il y a des artistes aussi, mais c'est vraiment c'est vraiment la culture du Sud. Donc, euh, ouais. ce n'est pas non plus tout, ça ne représente pas non plus toute l'Espagne. Je veux dire, ça, ça représente ouais. une partie de la culture espagnole et pas forcément tous les Espagnols aiment le flamenco non plus. Hein. Même moi, je suis pas non plus une, une spécialiste de flamenco. Donc euh, déjà c'est ça. Et, euh, et et puis après, il y en a beaucoup qui disent euh, bah, il faut pas identifier l'Espagne avec le flamenco, parce que l'Espagne, c'est vrai, c'est beaucoup plus que le flamenco. Il y a beaucoup d'autres cultures populaires aussi et traditionnelles qui sont très différentes du flamenco en Espagne. Donc, le flamenco. Ben oui, mais
1: bon, on a tous nos clichés qui nous collent à la peau. À l'étranger, nous, c'est le couscous, c'est le rail, même si nous, on n'est pas le rail, et vous, c'est la paella, le flamenco. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Dernière question, et moi, ce qui m'a toujours épaté dans le flamenco, et je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, ça pourrait l'être ailleurs. Ça a été un. un, un, un Est-ce que ça a été un médium d'émancipation de la femme Parce que quand on voit une danseuse de flamenco, on le voit qu'elle s'approprie son corps, on voit qu'on a l'impression qu'elle nargue, qu'elle défie, et qu'il y a, y, a, y a un côté total, totalement assumé. Ça a été un, 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 un vecteur d'émancipation de la femme en Espagne
10: Bon, ça, ça, je ne sais pas trop quoi vous répondre à cette question. Peut-être qu'il faudrait demander aux danseuses qui, qui participent dans le programme. Mais bon, je pense que, que la femme, elle a, elle a toujours quand même une, une présence et une force aussi dans la culture gitane et même dans la culture populaire. Et puis, elle, elle, elle s'exprime à travers la danse flamenco avec beaucoup de force. Et, et c'est vrai que, que, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes qui... Euh, qui, qui qui sont très, euh, très confirmés, très reconnus, et, et ça les a aidés, bien sûr, à, à être indépendantes et, et présentes, non et, euh, mais, euh, mais bon, je ne sais pas si c'est euh, si juste le flamenco ou ça, ça arrive un peu dans, 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 dans Là, les dans, autres dans, domaines aussi. Laura,
2: Laura, dans, oui. dans, dans, le, dans le flamenco, la femme, même, même quand elle danse en, en couple avec l'homme, elle n'est oui. elle, 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 elle pas soumise, on le voit, elle, oui. elle, elle a une danse exact. agressive. Oui. Elle repousse oui. même l'homme, elle, 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 elle et parfois elle ridiculise même l'homme. Oui, oui. Enfin,
1: fait, ouais, bah, moi, moi, tu je suis, le prends ah, comme je, ça, Lino. Hein, mais t'es ouais. italien, mais donc Qu'est-ce qu que tu veux que je te dise oui. Euh, oui. Bon, maintenant je sais pas. Ça me, moi, moi, je parle de flamenco. Bon, quand
2: quand j'étais jeune, ça. Donc je sais pas après. Mm. Le, après, est-ce qu'il y a des tendances modernes, etc. Bien flamenco, sûr, bien sûr, c'est ça. Oui,
10: oui, oui. Je voulais vous
2: dire. Moi, je parle du classique. Oui, du classique. Oui, mais bon, oui. La femme rivalise avec de, 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 de caractère avec l'homme depuis de. Voilà, de. Oui, bon, ça
10: c'est, ça c'est peut-être la, oui, le flamenco traditionnel, la culture traditionnelle, mais bien. Bien évidemment, il y a un flamenco moderne aussi. Oui, voilà, le classique. classique oui, mais mmh. mais bon, euh, il y a beaucoup de de de, de, de tendances modernes dans le flamenco. Il y a le flamenco qui fait la fusion avec le rock, qui fait la fusion avec l'électronique, qui fait la fusion, bon, avec la musique andalouse bien sûr. Donc euh, donc il euh, y a. <rire> et quand, et
2: quand, comme vous dites les Espagnols, ils s'accabent le carbone parce que. <rire> Parce oui. que le flamenco, pour moi, c'est... C'est vrai, quand on commence à faire des fusions et tout ça, c'est bien. C'est bien pour les jeunes et tout ça, mais
1: le classique... Oh là là, Lino, arrête d'avoir ton discours. Oh là 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 là. Bon, bon il, allez, Laura. Il, y a, il y a du flamenco
10: pour tout le monde, hein. Exactement,
1: Donc, voilà. Il y en a pour, pour tout le monde, pour <rire> tous les âges. Merci beaucoup, la Laura Guterres, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires culturelles à l'Institut Cervantes de Casablanca. Suivez le festival flamenco en ligne la culture. Ça continue. Merci encore une fois, euh, Laura. Il est 8h48 sur Radio Mars. Dans quelques instants, on va dans C'est quoi le problème On va parler des pharmaciens. Les pharmaciens, pendant cette crise, est-ce que leur rôle n'est pas minimisé Est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre à profit pour généraliser les tests Et surtout avec l'arrivée des tests antigéniques qui sont beaucoup plus simples, moins coûteux et qui pourraient être faits n'importe où. Moi, je ne sais pas, Moi, je pose la question. Tout simplement, c'est une hypothèse. On aura Walid Amri, vice-présidente de la Fédération nationale des pharmaciens et Leila Laoud, pharmacienne à Casablanca. c'est quoi le problème bah Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos pharmaciens, qui sont plus de 11 000, si je me trompe pas, au, au Maroc Et est-ce que c'est pas un réseau qui pourrait être mis à contribution, avec des compétences, avec euh, des, euh, euh, des pharmaciens dans les officines et leurs employés, qui donner des conseils, faire des tests bientôt parce que là, la, euh, une des solutions euh, euh, qui est préconisée à travers le monde, c'est de tester, de tester, de tester, de tester. Ça, c'est une vraie question. Et puis aussi, une autre question qui est posée et que vous vous posez, c'est la disponibilité du vaccin de la grippe saisonnière. Alors, est-ce qu'on fait confiance aux pharmaciens au Maroc Est-ce que ce sont les oubliés du système de Santé, eh ben on répond à ça et puis vous pouvez poser vos questions au 05 22 226 22 226. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 9h25. Walid Amri, vice-président de la Fédération Nationale des Pharmaciens est avec nous. Bonjour Walid.
8: Bonjour Faisal, bonjour Lino, bonjour aux auditeurs de bonjour. radio Mars,
1: Merci pour votre mm -hmm. invitation. Merci, Walid, d'avoir répondu à l'invitation et d'être avec nous ce partie, matin. En partie,
8: vous avez déjà répondu à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 11 000, euh, on est bien répartis, on se trouve un peu partout au Maroc, dans les régions les plus reculées où il n'y a aucune structure sanitaire, ni médecin, hein, où vous trouvez une pharmacie. En plus, on veut, on veut bien sûr dépister massivement et on ne comprend pas que le ph les pharmaciens qui sont vraiment au front et qui sont les premiers
1: à recevoir les patients. pour leur Alors, demain, on va, on on va en parler, justement. Et, et avec voilà. vous, on a une autre pharmacienne, Leila haute pharmacienne à Casa. Bonjour, Leila. Bonjour, bonjour à toute
12: l'équipe.
1: Merci d'être avec nous ce <rire> matin pour témoigner. Euh, ouais, alors, vrai. encore une fois, pour nos auditeurs, Elino, je fais juste un petit, euh, oui, un petit, oui. un petit point technique juste pour nous excuser, pour les, vous, peut vous devez peut-être entendre des petits échos, des petits écarts, etc. C'est normal. Parce que nous avons pris la décision de faire cette émission à distance, avec à cause de différents cas contacts. Mais bon, on va, on va tous bien. Je, je vous, je vous rassure tous. Mais euh, c'est important que on montre aussi l'exemple à notre niveau. Euh, alors, euh, Lino, tu voulais dire quelque chose avant qu'on puisse faire témoigner notre pharmacien
2: en, en préambule, ce que je voulais dire, c'est qu'on oublie, on oublie que le, le pharmacien, la pharmacie, c'est le premier maillon de la chaîne. Pourquoi Parce qu'avant d'aller chez le médecin, ben tu vas chez le pharmacien. Tu dis, écoute, j'ai un peu de fièvre, j'ai ça, j'ai l'autre, tu vois. Et puis, bon, et, et, et c'est la première interface que tu as avec, avec le système médical. Et après, si ça ne va pas, bon, ben tu, tu vas voir le médecin. généralement, pour un petit bobo, tu, tu vas où Tu vas chez le pharmacien. C'est la première chose que tu fais.
1: Alors, Leïla... Euh vous êtes pharmacienne à Casablanca, vous avez mm -hmm. avec vous euh, au bout du fil si euh, Walid euh, Amri qui est vice-président de la Fédération Nationale des Pharmaciens. Mm -hmm. Vous, vous recevez des gens dans votre pharmacie qui vous demandent conseil, qui vous demandent s'ils doivent aller faire le test, si euh, euh, voilà, qui ont besoin d'accompagnement
12: Évidemment, bien sûr, bien sûr, tout le temps, à tous les niveaux, pas que pour euh, le test euh, du covid Ouais, et alors qu'est-ce que oui, vous avez évidemment. le droit
1: de faire Qu'est-ce que vous avez le droit de faire au sein d'une pharmacie Il faut peut-être aussi qu'on revienne sur les basiques, parce que en France, euh, je prends le cas de la France encore une fois, mais on pourrait prendre d'autres 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 benchmarks. Euh, en France, on peut avoir le euh, se faire vacciner contre la grippe à la pharmacie. On peut se faire tester pour l'angine et la grippe. Il y a le dépistage gratuit du cholestérol. On peut prendre attention tension, euh, de diagnostiquer de, de l'asthme. Bon bref, euh, voilà, il y a un certain nombre d'actes médicaux. Je ne vais pas oui. dire basique, mais, euh, parce que moi, je ne suis pas médecin. Mais est-ce que vous avez le droit de le faire
12: vous On fait l'attention, le, le sucre, la grossesse. Voilà, en gros, ce qu'on a, on, a euh, euh, nous, on pourrait éventuellement faire les tests. faudrait être... Il euh, faut juste avoir le matériel, mais nous sommes formés pour ça. Donc, il euh, n'y a pas de souci euh, pour les tests. Mais nous, moi, mon rôle, par exemple, c'est aujourd'hui, c'est informer, informer, informer. C'est surtout les gestes barrières et bien sûr euh, orienter euh, là où, où le patient doit aller, l'orienter vers euh, les services nécessaires. C'est ce qu'on C'est à peu près ça.
1: Alors, là, si ça vous voulez, vous vous étiez en train de dire tout à l'heure euh, que. Euh, on a donné le chiffre, hein, 11 000 pharmaciens euh, plus ou moins euh, à travers tout le Maroc. Ça fait quand même un gros réseau. Ça fait de la proximité. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on vous sous-utilise
8: Ben, disons qu'on est le parent prof, euh, pauvre, le, par, le parent pauvre de, de ce système de santé au Maroc. C'est-à-dire qu'on nous implique absolument pas dans aucune, 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 aucune des opérations qui, qui, qui se font. On va du, on peut parler du Covid. On peut parler test on peut parler de, de la dernière euh, opération de,
3: de,
8: de vaccination grippale. Vous savez qu'aujourd'hui, on veut tester un maximum de personnes. Les hôpitaux sont débordés, les laboratoires d'analyse sont débordés, alors qu'il y a les, les tests antigéniques qu'on peut mettre enfin, dans les pharmacies, dans les 11 000 pharmacies. Et croyez-moi, on va soulager, on va énormément soulager et les structures hospitalières et les cliniques et bien sûr les laboratoires d'analyse il est incompréhensible que dans d'autres pays, voisins, hein, pas, pas sans aller en France, en Tunisie, aujourd'hui, la, la vaccination de la grippe se fait en, en officine. Donc, donc euh, sincèrement, je, on ne comprend pas. Hein, vous savez, on est vraiment mis de côté. C'est le cas de le dire. Hein, on est mis de côté. Et notre rôle, malgré le rôle important qu'on joue, vous savez que l'espace confiance numéro un au Maroc pour les patients, pour les, 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 les malades, la pharmacie, c'est-à-dire avant d'aller chez le médecin, avant d'aller à l'hôpital, avant d'aller dans une clinique ou même dans un laboratoire d'analyse, on vient nous demander notre avis. Et mieux encore, mieux encore, vous savez que parfois même quand ils consultent, ils viennent nous dire, bah, on n'a rien compris à ce que vous pouvez nous expliquer. Donc on est important pour le suivi thérapeutique, on est important pour l'observance, c'est-à-dire pour, ouais. pour que les gens respectent, respectent les médicaments et leur traitement. On est important, bien sûr, comme vous avez dit, pour faire des, des tests basiques comme comme, comme la tension, comme les prises de mesure
3: du, du, du
8: diabète, tout le reste, pour éventuellement pour voir si c'est pas équilibré, si la tension n'est pas équilibrée. Si... Le diabète n'est pas équilibré malgré le traitement. On est là pour conseiller, pour des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire qu'on joue un rôle très important. Aujourd'hui, on ne demande pas grand-chose, on demande de nous impliquer un peu plus. On est des professionnels de la santé à part entière. C'est vrai qu'il y a cette dualité espace commercial et espace de santé, mais on est des professionnels de la santé. On a fait des études dans une fac de médecine et de pharmacie et on est quand même des professionnels de la santé à part entière.
1: Alors, euh, France, moi, France, moi, je suis désolé. France, je vais sortir. Je vais, je vais, je vais faire mon naïf, mon naïf. Lino. Tu sais, mon gentil petit naïf. Euh, C'est quoi C'est une histoire de pognon encore Est-ce que ce sont les médecins qui ne veulent pas Un première question. Deux pour les tests. Est-ce que ce sont les labos qui ne veulent pas ou trois, est-ce que c'est une histoire de... Vous nous dites que les gens vous font confiance, mais quoi Est-ce que le gouvernement ou le ministère de la Santé ne vous fait pas confiance C'est ça la question que je pose. Alors, je vous laisse réfléchir et on répond juste après le flash info de 9h avec
5: Youssef Al-Mansouli. تقاء اكداتنا كل وثيقه رسميه حول هذا الموضوع صادره على الوزاره غادي تكون موضوع بلاغ صحفي رسمي تم البرحة نقل المرضى المصابين بوباء كوفيد 19 الذين يرقضون بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال إلى المستشفى الميداني اللي انتهت مؤخراً لأشغال للبناء دي دياله وتجهيزه بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة بحيث كتوفر هذا المستشفى الميداني واللي أنجز من ترفزات الصحة على بنيات ومرافق وتجهيزات أساسية كتأهل الضمان عزل طبي للمرضى المحتاجين للعناية المركزة تم البرحة توقيع 17 التفاقية استثمارية بقيمة إجمالية كتبلغ 857 مليون درهم خلال لقاءة رأس وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ملحفد العالمي غادي تسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد والتحقيق رقم معاملات إضافي يرتقب أن تزيد القيمة دالو على 914 مليون درهم في أفق سنة 2023 رياضياً كتواصل اليوم مباريات اقصائيات كأس أمم إفريقيا 2022 من بتعادل دي المنتخب الموريتاني البارح مع بوروندي دي بواحد الواحد والفوز دي سنة قاعد جوج الزروع لغينيا بساو في متشادن هزمات بواحد الزروع أمام غينيا اليوم مع الخمسة دي العشية الكاميرون غادي تكون في مواجهة الموزنبيق نفس وقيت مباراة الكوت ديفوار ومدكاسكار ومع التمية دي الليلة المنتخب الجزائري غادي يكون في مواجهة زيمبابوي. و دقائق على امواج راديو مارس غادي توقفوا لحظه مستمعينا مع تذكير الأحوال الطقس أجواء مدطاربة اليوم بتقريبنا جميع أرجاء المملكة حيث غادي تراوح درجات الحرارة ما بين 14 و 22 درجة في الدربة دع أرباط وطنجة مع سماء غائمة في المقابل من المرتقب باش تكون تساقطات في كل من الجهة الشرقية وكذلك في مدينة مراكش اللي غادي توصل فيهم درجات الحرارة 23 أما السما فغادي تكون مغيمة كذلك في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة أقادير والعيون درجات الحرارة في هذه المدن ما غاليش تجاوز خمسة وعشرين درجة عدد سعود وثلاثة دقائق عوداليك فيصل تدلوي في باقي فقرات برنامج لنوفو مخصدات
1: on revient dans le nouveau Mars Attack. Avec c'est quoi le problème et le problème c'est est-ce que on fait confiance à nos pharmaciens Est-ce que nos pharmaciens pourraient faire plus, euh, pour être mieux utilisés avec ce réseau aujourd'hui euh, Jusqu'à 9h25, vous pouvez nous appeler 05 22,
0: 22 26
1: 226 226. Le nouveau Mars
0: Attack. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Et avec nous aujourd'hui jusqu'à 9h25 Walid Amri vice-président de la Fédération nationale des pharmaciens et Leila Laoud, pharmacienne à Casablanca, j'ai posé trois questions avant le flash info. Première, est-ce que c'est une question de pognon
2: Faisal, euh, Faisal. Fais moi, moi je pense pas. Que... Tu tu m'entends Oui, je pense pas que ce soit une question de pognon. C'est que euh, parfois euh, c'est vrai, je je dis pas toutes pas toutes les officines, mais souvent tu vas dans une pharmacie et tu trouves quoi Tu trouves les employés hein. Le, le docteur en pharmacie n'est pas là, comme dit Gad, tu vois, et c'est vrai. Et, et, et en fait, ça quelqu'un qui est là, qui oui, euh, qui sait où sont les boîtes pour te les donner et tout ça. Les, euh, t'as pas, as pas le même conseil que quand tu as le docteur en pharmacie qui est présent. Je dis pas tout le monde, hein, mais souvent, souvent il, il arrive que parfois quand tu vas dans une pharmacie, tu trouves pas le pharmacien, voilà, le docteur en pharmacie. Ben, je vais répondre à
3: C'est
2: important, je vais répondre à ça. Et
8: Lino, Lino, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour Radio Mars, que j'aime d'ailleurs, je vous disais quand j'étais petit, quand vous écrivez dans le journal de petits articles, maintenant je vous écoute, c'est encore mieux. Mais mais il faudra encore écouter les pharmaciens. Les pharmaciens aujourd'hui à 90% sont dans leurs officines. Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine, avec la crise qui sévit depuis quelques temps, depuis des années, ont compris que leur présence est importante dans la pharmacie puissent la développer pour qu'il puissent être au service du citoyen. Et croyez-moi, croyez-moi qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans toutes les pharmacies. Je suis dans ma pharmacie depuis 8h15. Je prépare l'arrivée de mes collègues. Walid, ça c'est vous. Nous, on est en train d'essayer de
1: comprendre pourquoi il y a un déficit de confiance de la part du gouvernement vis-à-vis des pharmacies. Walid, je vais
8: revenir à ça. Walid,
1: je vais
2: vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la pour la pour la profession du pharmacien. Pourquoi Parce que j'ai un oncle, un frère, mon père qui était pharmacien dans une pharmacie qui est chimie color. Et, et je le voyais, je voyais travailler. Quand les gens venaient, les conseils, tout ça. En fait, c'était c'était un petit peu euh, un généraliste. Et, et donc, euh, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile euh, parfois de de, 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 de trouver. Euh, je dis pas toujours, mais souvent on le voit. Quoi, sans, vous savez, vous savez, le, le bonheur le bonheur aujourd'hui des
8: pharmaciens dans notre pays, vu la structure sanitaire, vu les problèmes dans le système de santé au Maroc, vu le manque d'assurance de, de, maladie, vu, donc aujourd'hui, notre plaisir, c'est qu'à la fin de la journée, on, on, on a ce bonheur de mission accomplie, parce que sincèrement, on rend le sourire à pas mal de patients quand ils viennent chez nous à la pharmacie, c'est le plus important. Et Faisal parlait tout à l'heure d'un manque de reconnaissance, de confiance. Et, de mon confiance nous, aujourd'hui, je, je vais vous dire une chose. Nous, pharmaciens d'officine du Maroc, notre grande, grande reconnaissance, c'est la confiance des millions, millions et millions de Marocains qui viennent chez nous dans nos officines. Ils nous font confiance. On est l'espace de premier recours. On est l'espace où ils viennent demander conseil avant d'aller chez le médecin, avant d'aller n'importe où. Et en plus de tout ça, imaginez qu'on a 2 millions de Marocains qui passent pratiquement chaque jour dans toutes les officines du Royaume. 2 millions. Ça, c'est pratiquement... 60 millions de Marocains, 50-60 millions qui visitent, pas forcément pour euh, pour avoir des médicaments, ou pour acquérir des médicaments, mais parfois juste pour un conseil, juste pour. Mais Walid,
1: Walid, nous la dans, le, dans la, la, la question et encore une fois, non, moi, je, je, moi je, je, Walid, Walid, Walid s'il vous plaît, le, la question est encore une fois, je oui, vais pas, ça, pas je avoir l'air de. Non, excusez-moi. Voilà, justement, parce que la confiance des Marocains, il n'y a pas de souci, il y a des pharmacies, moi chez qui je vais encore une fois, je vais prendre mon petit exemple où je ne vois jamais. Euh, le pharmacien, d'autres où je vois tout le temps le pharmacien, et d'autres où celle où il n'y a pas le pharmacien, la personne responsable est de qualité, c'est-à-dire qu'elle est formée. Et donc il y a, voilà, donc la, la, la confiance des Marocains vis-à-vis -vis des pharmaciens, je sais pensais pas le souci, mais pourquoi il n'y a pas de confiance de la part du ministère de la santé
8: Ben ça, il faut poser la question oui, euh, au responsables. Mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est que dans des périodes de crise sanitaire comme celle-là, parce qu'il y en a eu d'autres où les pharmaciens ont été impliqués à 100 d'autres vers, mais cette fois, on ne nous a pas impliqués, je le dis ouvertement. Les pharmaciens ont fait tout le boulot, euh, pratiquement offrant, seuls, ils ont, ils ont à travers leur, leur, leurs instances représentatives, ils ont fait des, 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 des formations, ils ont, ils ont informé, ils ont sensibilisé, ils ont conseillé, leur, leur... et c'est tant mieux, c'est le plus important, mais croyez-moi que le Maroc a beaucoup à gagner, le Maroc a beaucoup à gagner dans le système de santé en impliquant les pharmaciens, comme ça se fait ailleurs, à travers mais
2: des, mais euh, des dossiers. Walid, Walid, est-ce est que vous êtes vice-président de la Fédération nationale des pharmaciens, d'accord président du syndicat vous des, des pharmaciens du grand que... surtout, oui. Bon, d'accord, mais je veux dire, bon, vous êtes vous quand même des syndicats, vous, avez, vous êtes organisés, vous êtes en association, oui, oui, etc., en fédération. Oui. Et alors, oui. mais, mais il faut faire le forcing, justement, oh. cette période-là, leur dire allez, les gars, nous on est là, qu'est-ce que vous faites vous allez droit dans le mur. Alors
1: on peut alors, vous aider. Avant, avant, que, avant que Walid te réponde, moi j'aimerais avoir l'avis de, de Leila hein, hein, qui, qui est pharmacienne, qui ouais. nous écoute depuis tout à l'heure, qui est pharmacienne à Casablanca. Euh, Est-ce que vous pensez que vous, il y a un manque de confiance en vous de la part des organisations, euh, enfin de la part de, de, du ministère, pardon
0: Les
12: médecins, les médecins, nous, nous aiment pas. <rire> Déjà, ils pensent qu'on ah, leur coupe le travail. Ah euh, oui, ah euh, oui. La... Les médecins considèrent, ne nous aiment pas parce qu'ils ont l'impression que nous ne sommes pas dans nos officines, que nous prenons leur place, que nous jouons le rôle du médecin dans l'officine, alors que c'est pas vrai du tout. Nous ne, moi, j'arrête pas de dire aux gens qui viennent chez moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous prescrire quoi que ce soit. Voilà, allez voir. Notre rôle c'est d'orienter et c'est d'envoyer de chez le médecin, c'est pas de leur donner des médicaments, c'est qu'ils partent sans rien et pour revenir après. Et, et malheureusement, ça ne se fait pas, et c'est pour ça, je pense, que la médecine ne <rire> nous aime pas, parce que, pour ça. Parce qu on, que, on. C'est quand même grave ce que vous êtes en
1: train de nous dire, question. que les médecins n'aiment pas les pharmaciens.
12: En gros, oui, je pense. C'est ce que je pense. Je ça ne, je ne je parle pas mon nom. <rire> Au nom des autres femmes. Non, non, mais je hein, bien. Et c'est ce comme ça que je le considère. Et au début de la pandémie, j'ai été mais déçue, déçue, mais hyper déçue, parce que personne n'est venu vers nous. On nous a laissé tout seul, on s'est débrouillé tout seul, on a tout fait tout seul. Moi, je me suis adaptée avec mes moyens, avec euh, mes recherches. Pendant les masques, imaginez les masques, ils les ont donnés au supermarché, aux épiciers, sans venir nous parler à nous, alors que quand même, c'est la moindre des choses. À partir de là, moi, j'ai été déçue par le ministère de la Santé qui n'est même pas venu nous parler, nous voir, pour essayer de réfléchir tous ensemble à une solution. Et encore aujourd'hui, moi, personnellement, je fais tout seul, personne, même nos instances, moi, je n'ai eu aucune consigne, que ce soit du Conseil de l'Ordre ou du syndicat. Je n'ai jamais rien reçu, aucun courrier depuis le début de la pandémie concernant, et encore aujourd'hui, concernant le vaccin de la grippe, OK aucune consigne, rien du tout, et les médecins bloquent la, la, prescription de ce vaccin en disant aux gens, vous devez vous faire, vous devez faire un test PCR avant qu'on vous le prescrive. C'est du délire. Ça ne s'est jamais passé nulle part. C'est vrai que même si on est malade, on ne peut pas, euh, euh faire le vaccin de la grippe si on est malade, si on a de la fièvre, mais de là à imposer un test PCR qui coûte quand même excessivement cher, et du coup, tous ces malades du diabète, etc., ne le prennent pas, tous ces obèses, ont peur de le prendre donc même pour le vaccin de la grippe je sais pas ce qui se passe en ce moment la délivrance n'est pas donc ce que vous êtes en, en train de me dire
1: euh, et ça recoupe avec des témoignages que j'ai de ma pharmacie allée dans, dans plusieurs pharmacies et après je poserai la question à Walid aujourd'hui vous n'avez pas de de, de vaccin en officine vous les avez ou alors Moi, vous est-ce que vous, en vous êtes en train de dire vous n'avez aucune consigne
12: aucune consigne ce que je sais c'est que les médecins d'accord les médecins disent aux gens euh, ne vous faites pas vacciner, ou bien ramenez un test PCR avant que je vous le prescrive, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui la prescription est obligatoire. Et donc du coup, ça freine tous ces gens, ne se vaccinent pas, et c'est dangereux, je trouve. Ce sont des grands, des gens qui se sont vaccinés pendant dix ans cette année hésitent. Moi, j'ai les ai Sinon, pour le vaccin, on le reçoit en compte-goutte. Moi, j'en reçois un peu.
3: Vous avez
1: combien de boîtes chez vous
12: moi, par exemple, depuis le début de la campagne de vaccination, je crois que j'ai dû délivrer euh, 30 personnes.
1: 30 personnes. Depuis le oui. début, c'est-à-dire euh, quoi et Ça a commencé il y a...
12: Ça fait une, une semaine, une dizaine de jours. Une... une
1: semaine. Walid, ouais, euh, qu'est-ce que vous. Voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Leïla, qui est sur le terrain C'est. Alors là, par contre, c'est un vrai appel du cœur, là. On voit que ça sort des, des ouais. tripes. Well, ouais. Walid, vous êtes d'accord avec ouais. ça Est-ce que ouais, les médecins n'aiment pas les pharmaciens Est-ce que euh, le ministère bah, ne. Euh, 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 non, bon, euh, sincèrement, sincèrement, je veux vous dire, euh, pas tous les
8: médecins, il hein, ne faut pas exagérer, mais il y a des médecins qui sont là, avec qui on a un contact, on a créé un pont et qui partage avec nous, qui sont d'accord avec nous, qui sont même en train de défendre notre exercice, il y en a, il y en a sincèrement. Et, et qui, que tous ne nous aiment pas, non. Mais il y en a, oui, il y en a qui n'aiment pas les pharmaciens, ils trouvent que on leur fait de l'ombre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est leur façon de voir, vous savez, et comment... Donc c'est une voilà. question de
1: pognon euh, ça, je ne sais pas, il faudra poser la question, question bah, non, mais, il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, c'est Walid, on se connaît vous bien, vous êtes venu plusieurs avez fois avez sur mes, sur mes plateaux. Il y a, salle, soit, salle, soit c'est de l'éthique, soit c'est du pognon.
8: Aujourd'hui, quand on demande pour le vaccin, il y a un, un grand capouillage pour le vaccin de la grippe cette année, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut le comprendre, parce que, ça, c'est à cause du Covid, parce qu'en France, ce sont les pharmaciens d'officine qui ont vacciné les patients, parfois ces patients ont juste un bond de leur caisse de sécu pour aller le faire. C'est-à-dire oui, il y a des questions qu'on pose aux patients avant de lui faire le vaccin, c'est tout à fait normal. pour savoir s'il si n'a pas de fièvre, s'il n'est pas malade, s'il éventuellement n'a pas de Covid. Mais aller jusqu'à lui demander d'aller chez le de, 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 de médecin pour une prescription, puis revenir à la pharmacie et puis toutes les, toutes les, 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 les contraintes administratives qu'on nous a imposées en tant que pharmacien pour délivrer ce vaccin-là, je trouve quand même, qu il y a, a c'est, énorme pour un citoyen marocain qui n'a pas de couverture médicale. Il faut le savoir. Je le répète encore une fois. Au Maroc, aujourd'hui, on est qu'à 32, 45% euh,
1: de, de couverture
8: le, médicale. Le, le vaccin, donc, donc ça, vaccin, ça devient, ça devient le vaccin, la, le vaccin le plus cher du monde. Imaginez qu'il doit payer la consultation, acheter le vaccin à 125 dirhams.
2: Et si on lui demande de ça veut dire, pardon? Il n'est pas remboursé par la, par l'amour? Rembourser pour les gens qui ont, qui ont une caisse de sécu. Comme, on, comme je
8: disais un instant, euh, 38% de la population marocaine, disons 40%, allons vers les de la population qui ont une couverture médicale. Les autres ne l'ont pas. Donc, quand vous leur demandez d'aller chez le médecin ou, comme a dit Leila, là aller chez, faire un test PCR, ça devient un vaccin qui coûte 1500 dirhams, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est absolument pas normal. Donc, beaucoup ont décidé de ne pas faire de vaccin cette année. Et tout seul sait que euh, il y a eu 350 000 doses pour le privé, privé apparemment il y en a 100 000 qui vont arriver dans pas longtemps alors qu'il y a des millions de Marocains qui doivent se faire vacciner c'est-à-dire si on parle des plus de 65 ans des enfants, des, des femmes enceintes des professionnels de la santé Vous savez, si on parle juste des pharmaciens avec, avec leur équipe officinale ça fait pratiquement 60 000 personnes donc 60 000 doses qui doivent être déjà données aux, à, aux pharmaciens et aux autres équipes donc il n'en reste pas beaucoup pour, pour de grands publics à qui donner, à qui ne pas donner. Donc, aujourd'hui, il y a eu un cafouillage, il faut le dire, malgré tout le travail, peut-être qu'il y a eu des contraintes, on ne les connaît pas, et il y a eu un problème, on a un problème énorme, énorme, énorme de communication au Maroc.
1: Euh, ah, part, moi, il faut, il faut qu'on... Non mais, c'est Walid, encore une fois. Je parle pas
11: de vous. vous
1: ça vient. Fondos, hein. Non, 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 non. Ah, moi je parle je de... de... De, de, je parle du je ministère vis-à-vis -vis, euh, ou même des instances qu'elles qu'elles soient, parce que c'est très transversal cette, de, de gérer cette de gérer cette pandémie. Pourquoi on vous met de côté Alors maintenant, me dites pas, je sais pas pourquoi, parce que euh, c'est pas possible. Un, est-ce que vous souffrez comme beaucoup de, de professions des mauvais élèves, des canards boiteux, et qui fait que on met le trait sur un. Un, un réseau de 11 mille professionnels euh, de, de santé Ou alors, alors est-ce qu'il y a autre chose Mais moi, ben je ne peux pas euh, comprendre en tant que citoyen marocain, marocain que je vois dans d'autres pays, que ce soit la Tunisie à côté, que ce soit la France, on fasse confiance aux pharmaciens, et chez nous, on ne fait pas confiance. Même Pourquoi on ne fait pas confiance hein, aux pharmaciens Même,
8: même Algérie, même, Sahel, oui. même des, oui. des, 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 des des vous savez que les pharmaciens de... des pays voisins africains aussi, ils sont mieux, mieux, mieux et mieux, mieux On est
1: d'accord. Pourquoi on fait pas confiance aux pharmaciens
8: bah, De manière institutionnelle. institutionnelle. Bah, il faut la question. Mais je vais vous dire une chose. On est présent à travers nos instances. Je le dis, je le répète. On sollicite notre ministère. On, on leur dit, on a toujours dit qu'on était au service de la santé au Maroc, au service de nos concitoyens et de nos, notre pays. Et qu'on était prêts à tout. D'ailleurs, on, on fait énormément de sacrifices. Vous la quand l'épidémie est arrivée et la pandémie est arrivée, eh ben, on n'a même pas été considéré en que professionnel. On, personne ne s'est retourné
2: vers nous. C'est vers la fin qu'on a commencé à... De mais tout en mais temps, ce, que disait, ce que disait, ce que disait euh, Leïla
1: tout à l'heure... Vous ne voulez pas répondre, pas répondre à ma question
2: <rire>
8: Non, vous non, voulez que je réponde à quelle
2: question
1: allez bah, allez Pourquoi on ne vous, vous fait pas promets confiance de vous, devez vous devez avoir une idée. Pourquoi on ne vous fait pas ah. confiance ah. Ne me dites pas qu'il faut que je pose la question au ministère de la Santé. Ben... Est-ce qu'il faut nettoyer ah non, mais, non, mais ça, et moi je, je ça, dis, ça, dis ça, la même chose, ça, chose, avec, avec, chose avec 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 d'autres euh, professions. Est-ce qu est est que, est
2: que vous êtes posé cette question finalement Quand vous revenez, quand vous revenez bredouille de Rabat, hein, vous revenez bredouille de Rabat. Vous vous réunissez au niveau de la, des, des fédérations, des, des, etc. Bon, vous, vous dites mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Mais est-ce qu'on a été assez convaincant d'abord Qu'est-ce qui nous reproche D'après vous, qu'est-ce que vous faites une réflexion interne quand même
8: ou non. Ben, la réflexion interne, c'est que, on, comme a dit Leila on pense qu'on est cette partie du, du système de santé qui est très mal aimée par, par, par les dirigeants de notre ministère. Voilà.
1: Bon, alors on a euh, un auditeur au téléphone qui nous appelait au 05 22 226 226, 226 Adol Joubar, qui est médecin.
11: Bonjour, c'est Adol Bonjour M. Tadlaoui, bonjour Monsieur Lénou, bonjour Monsieur le vice-président de la Fédération nationale, bonjour Madame Laoud. Euh, J'aime bien euh, intervenir sur trois points. Le premier, c'est que Madame Laoud a dit que les médecins sont les ennemis des de pharmaciens, ou bien les médecins n'aiment pas les pharmaciens. C'est tout à fait faux. Euh, deuxièmement, sur l'omniprésence des pharmaciens sur, euh, dans leur officine. Pour la première chose, peut-être que les médecins ne sont pas les ennemis des pharmaciens. Par contre, nous, nous, nous devrions travailler en collaboration. L'omniprésence, moi je suis dans un petit patelin, je confirme ce qu'a dit M. Léon, c'est que dans la majorité des cas, et ce qu'a dit M. le vice-président, que 90% des pharmaciens sont présents. Moi je suis omnipraticien, pendant 30 ans, dans un petit patelin, où il y a neuf pharmacies et seulement deux qui sont présents dans leur officine. Dont un qui est âgé de 65 ans et qui est et qui arrive toujours de bonne heure à huit heures et Il ouvre sa pharmacie et il y reste
5: toute la journée.
11: Les autres on ne trouve que des employés de pharmacie d'un niveau très très bas. Cinq maximum brevet au niveau BAC. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas faire confiance à ces employés de pharmacie pour leur livrer euh, la compétence de faire des tests sérologiques, de faire n'importe quoi et même de conseiller les médicaments. Ils ne font que vendre des médicaments. À l'exception de deux pharmacies où il y a les pharmaciens qui sont omniprésents. Le reste, ils sont toujours absents. On peut les voir une fois par semaine. Moi, un, un pharmacien que je ne connais pas. Moi, je suis installé depuis 30 ans et je ne connais pas un pharmacien. Comment il s'appelle Comment, euh, comment elle est sa physionomie Sur neuf pharmaciens. Un pharmacien, je ne connais pas. D'accord. Mais il a une pharmacie. Je ne l'ai jamais vu pendant 30 ans. <rire>
1: Donc vous, votre docteur, vous êtes en train de nous dire, alors, dans, dans votre cas particulier, et c'est la question que je posais, la confiance n'est pas possible à partir du moment où le pharmacien n'est pas dans l'officine. Par contre, si le pharmacien est dans l'officine, confiance totalement acquise, vous le connaissez. Mais moi, ce qui me choque, c'est ce que, que vous me dites que dans un petit euh, village, euh, vous êtes
11: où exactement, euh, docteur Je suis à à 70 kilomètres de Spat, de la province de Spat.
1: Voilà, Vous avez neuf pharmaciens, euh, pharmaciens à côté de chez vous et vous ne connaissez aucun de ces pharmaciens
11: Non, non. Un seul que je, seul. je ne connais pas. Mais deux, deux, deux qui sont toujours omniprésents. Okay. Ils sont toujours dans leur pharmacie. Les sept alors, la, la, le deuxième point que
1: vous avez dit, vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec Léla, Vous dites que euh, que Layla, bah c'est après, c'est son ressenti. Hein, elle a dit que les médecins n'aimaient pas les pharmaciens. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça
11: Non. Par contre, nous, on aime bien que le pharmacien explique bien l'ordonnance, voit bien s'il y a une interaction euh, médicamenteuse qui est inapte pour le patient. Donc. Il, 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 prend son téléphone, il, il, il m'appelle, on discute, avec cas, que c'est pas le cas avec cette pharmacie, mais avec deux pharmacies, c'est, c'est si oui. Donc les deux pharmacies, c'est vrai, c'est vrai, vrai les pharmaciens
2: appellent les médecins, hein, c'est vrai. Oui.
1: Merci beaucoup, docteur, pour ce témoignage. Merci beaucoup, parce qu'on va faire réagir voulez Damri et, et, et notre pharmacienne Leila El-Aoud qui est avec nous aujourd'hui. Alors, vous voulez réagir par rapport à... Moi, c'est la question, moi, la question, que, question que, que je vous posais. Et encore une, une fois, je ne pas, je veux pas encore euh, qu'on croie que je suis euh, à, à charge contre les pharmaciens. Mais par compte, contre, compte moi, en tant que citoyen et en tant que journaliste, en tant qu'observateur, depuis des années, j'ai l'impression qu'il y a une partie des pharmaciens qui joue la victimisation, mais sans euh, faire un vrai mea culpa par rapport à d'autres. On a eu le cas de, de, de docteur Adol Jabbar dans, dans, euh, dans son village, euh, qui nous dit voilà, il y a des pharmaciens qui ne sont pas dans leur officine. Alors vous qui êtes dans vos officines, nous on vous applaudit, mais les autres, et la proportion faut la connaître. Walid Amri. Je vais vous dire une chose, sincèrement, euh, ce
8: monsieur, ce docteur qui vient d'intervenir avec véhémence par rapport à ce sujet-là, et j'aimerais bien le croire, j'aimerais bien le croire, du moment qu'il témoigne et qu'il le dise, mais, vous savez, il y a des, il y a un
2: ministère de la Santé. Euh, Walid, Walid, il a, un, il a, il a, donné son prénom, et deux, et deux, il a donné l'endroit, hein. j'ai compris. Euh, il oui, oui, y a, mais, y a, je, y a, y a pas vous, 50 000 je médecin, explique, mais brouge, je, hein. explique,
8: je vais vous expliquer, je vais vous expliquer une chose, Dino et Paysan. Aujourd'hui, on une direction de, du médicament de, et de la pharmacie, il y a des inspecteurs pharmacies un peu partout dans les régions du Maroc Ils n'ont qu'à faire leur boulot, il y a des textes de loi, et ces pharmaciens qui ne sont jamais dans leur pharmacie doivent être punis par rapport à la loi, il y a des textes, mais nous, en tant qu'instance, on a beau, aussi vraiment, dans, dans des petits patelins, il n'y en a pas, Moi, bon, je parle du Grand Casa où je suis président, et croyez-moi qu'à Casa, ça a beaucoup changé, et même dans les autres les grandes métropoles, maintenant dans les petits patelins, il, il le dit, je veux bien le croire, sauf que il y a un travail qui doit être fait par notre ministère, et c'est pas à cause de ces gens-là, parce qu'il y a une petite minorité, et je le répète encore une fois, c'est une petite minorité, même si à l'Broadge, deux sur neuf ou trois sur neuf sont présents et les autres sont présents, j'aimerais bien le croire. Maintenant, maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, aujourd'hui, on est au service du citoyen, on a beaucoup de choses à faire, et on doit imposer des formations continues, obligatoires, aussi bien pour nos pharmaciens que pour les équipes officinales, pour que le, cette profession, on le fait d'ailleurs, on a des journées qui vont être virtuelles la semaine prochaine, juste pour la mise à niveau des pharmaciens qu'on fait chaque année, qu'on fait plusieurs fois. Parfois, on fait 50 formations continues par an. Même pour le, cette épidémie de, 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 de Covid-19, on a commencé le 5 février, bien avant que le Maroc ne le déclare. Et on a envoyé, je suis désolé de contredire Mme Laïla on a envoyé absolument tous les courriers nécessaires, on a envoyé même les, les affiches qui ont été concoctées, par, par, par rapport à celle de l'OMS, avant que notre ministère... C'est-à-dire qu'on fait un boulot énorme. Maintenant, qu'on vienne me dire qu'aujourd'hui, on peut reprocher pas mal de choses aux médecins, mais le but n'est pas là. C'est vrai que le pharmacien doit être dans sa pharmacie. C'est très important pour le conseil et c'est très important pour, 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 pour le patient. Et si dans un petit patelin, ils ne sont pas là, vous savez, on n'est pas là pour faire le shérif en tant que 15 ans. Mais par contre, j'aimerais bien que... Il y a des personnes comme ce médecin qui puissent prendre un petit bout de papier l'envoyer soit à nos instances, soit au ministère de et que les inspecteurs pharmaciens fassent leur boulot pour mettre un peu d'ordre dans cette profession.
1: On dit pas que Leïla Loud, la est... vous êtes pharmacienne, vous avez entendu ça. Euh, Est-ce que les pharmaciens sont capables de faire un mea culpa Et encore une fois, moi c'est juste pour comprendre pourquoi les instances ne font pas confiance aux pharmaciens. Pourquoi les instances ne vous font pas confiance et à chaque fois, on me dit, ben, bah, allez leur demander. Mais il y a un moment, moi, j'ai demandé en coulisses. Et je si, je réponds, bah, si je vous réponds, si je vous réponds, si je vous réponds, ça ne va pas vous faire plaisir.
12: Non, les instances veulent garder certains monopoles pour eux. Je ne sais pas quoi, mais il y, y a des choses qui ne sont pas normales. Et ils ne veulent pas nous impliquer. Pourquoi Je ne sais pas encore. Peut-être parce qu'il y a plein de diplômes de Nuit de l'Est. On considère que nos diplômes, c'est de la merde. Je ne sais pas. Mais euh, voilà. On ne nous considère là, pas. Là,
7: à mon
2: avis, à mon avis, vous devez, euh, euh, revaloriser votre, 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 corporation auprès de ces gens-là. Voilà. Non, que mais. Au sein de notre que...
12: profession, il n'y a pas de communication. Non, mais, il y a mais, que mais justement. Barrages, il n'y a pas de communication. Mais... Donc, Et... déjà, nous, entre pharmaciens, il n'y a pas. Moi, parce que je parle, on m'a viré de tous les groupes. Parce que je me permets de m'exprimer, de dire les choses. Je ne fais plus partie. Le syndicat Walid m'a viré de leur groupe WhatsApp. On m'a tout viré. Je ne suis plus au courant de rien du tout. De ce qui se passe. Vous trouvez ça normal
1: Donc, problème de communication au sein d'une profession. Mais encore une fois, nous, on aimerait que les pharmaciens, Lino, soient mis à profit. On est bien oui, d'accord On bien sûr. aimerait que C'est euh, humil... humiliant, humiliant. Dingue. Ce,
2: ce qu'a dit tout à l'heure Leïla C'est humiliant Le fait que c'est vrai Les masques on, Tu les trouves chez les épiciers Moi des fois j'en achète chez, chez mon épicier C'est vrai Quand je champagne et Si tu dis C'est pas possible Tu dis ah, tu, tu, en, tu en trouves là Parce que pourquoi Tu prends ton truc tu dis, ah, tiens, En fait je suis à cours de masques Hop tu prends des masques Chez l'épicier Et tu tu peux pas aller à la, pharm à la pharmacie Au début il hein, n'y avait pas de masque
1: Bref, Mais ça c'est un, un gros sujet à suivre. Merci Waleed Abney d'avoir été avec nous, vice-président de la Fédération Nationale des Pharmaciens. Merci Leïla Laoud, pharmacienne à Casablanca. et On vous entend et on a entendu votre émotion à la fin et on la prend. Voilà, et nous, euh, c'est encore une fois, on veut comprendre pourquoi on ne met pas à profit ces 11 000 pharmaciens et apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Avoir des réponses à nos questions, c'est compliqué. Faisal, il y a bien un responsable
2: des, des relations entre le ministère de la Santé et, 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 les, et les, les pharmaciens. Et ben, on va essayer de le trouver.
11: Personne,
2: on va essayer de le trouver demain matin.
1: Le petit camarade. Eh ben, on oui, oui. 7h45, 8h. 7h45. Revanche, voilà. voilà. Merci. Voilà. Merci à tous. Merci à, à toute l'équipe de Radio Mars. Et encore une fois. Euh, désolé pour les petits problèmes techniques Les petits échos, les petits retards Mais nous nous faisons depuis lundi l'émission à distance Enfin toute cette semaine euh, Lino est en France, moi je suis chez moi L'équipe sur le plateau, merci à Absamad à la réalisation Merci Franck Mathieu au commande derrière Merci Rizlen Mathieu à, à la rédaction Nabila au téléphone, j'ai oublié personne Yusra, Amin Birouk, Hicham oui Toute l'équipe du nouveau Mars Attack. On se retrouve demain, même heure, même endroit un nouveau Mars Attack. Mars
0: Attack. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.